0: Happy birthday to you.
1: Zum Geburtstag viel Glück. Te
0: deseamos todos. Schreis-Anniversal. Lass mal hören, wie ist denn die Stimmung? Zigge-Zage, Zigge-Zage. Zigge-Zage, Zigge-Zage. Hip-hip. Hip-hip. Happy birthday. <lacht>
2: Wir feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Moin! Moin! Tacho! <lacht> Guck mal auf den Tacho, ist schon, ist schon viel zu spät. Wir wollten, wir wollten schon längst auf Sendung sein hier.
1: Äh, ist 50 der Tacho, ne?
2: Ja, der Tacho steht der steht auf 50. Ähm, innerorts haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und ja, heute ist ein besonderer Tag, Freunde, da draußen an den, an den Hörgeräten. Ja, die, die Stimmung explodiert gerade immer. <lacht> Nee, ihr müsst euch das Sven. so vorstellen. Erzähl seh, uns, erzähl uns von deinen Sorgen. Ich sehe nee. hier gerade Nibras, ich sehe hier gerade Christoph. Völlig, völlig angespannt, genau wie ich, weil so ein besonderer Tag heute ist. Und ähm, jetzt müssen wir da einfach, äh, die, es, es platzt aus
1: uns heraus. Heute ist Jubiläum, Freunde. Wahnsinn. Oder? Yeah, yeah, yeah. Ja, es wird yeah. Also Nibras und ich trinken Bier und der, und der Chef trinkt Whisky, ne?
2: Ich habe Tee. Ach, ach
1: Tee, sah gerade so aus, dein Glas sah so aus, als also, du ein Whisky Ach so,
2: nee, mein zweites Getränk ist, äh, ist kalter Kaffee. Als Cold Brew. Ja, dann? genau, genau. Ah, ah, oh, ja. Aber es ist einfach mal ähm, Grund genug, überall mit anzustoßen, denn wer, wer von ja. euch äh, da draußen es vielleicht gesehen hat, ähm, an der Folgennummer, wir haben heute ähm, die halbe 100 voll, Lost in Vinyl Folge 50.
3: Ja, Craziness, Craziness. Wahnsinn, ja. ich schüttle ja. eure Hände. Wann war die erste Folge, Sven? Which day? Das finde ich raus. Das finde ich raus. Ich weiß auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ich raus. Weil wir können ja Real Birthday feiern, also an dem Tag, aber auch so Jubiläumsfolgen wie heute.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich guck ja. das mal nach, weil da kenne ich ja nichts. Ähm, ich habe so viele Folgen wie ihr alt seid. Äh, ach, wenn du uns beiden zusammen nimmst, dann sind wir sogar schon drüber, ne? Aber zweimal Nibras ist auch schon drüber, ne? Sagen wir es sagen mal so. <lacht> und zum Beispiel Christoph und Nibras zusammen sind auch drüber. So sieht es nämlich aus. Ähm, so, jetzt äh, kommen wir mal hier zu Rande. Nibras, was war da denn los? Was glaubst du noch mal ungefähr, wann die erste Folge erschienen ist? Sag mal, schätz mal.
3: Also ich würde sagen, äh, so Mitte 2017...
2: Ja, fast richtig, so im April 2017. Stellst du mich sonst hier gleich blöß? Nee, nee, ach, ich wusste es doch auch nicht, ich habe nachgeguckt. Ähm, Lost in Vinyl ist online gegangen am äh, 17.04.2017. Sehr nice. Über drei
1: Jahre, Wahnsinn. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. Ähm, ich muss aber schon sagen... Aber
3: wie wie, wie viele Christoph-Folge ist das eigentlich? Oh.
2: Das müssen wir auch nochmal gucken. Ich wollte mich gerade sagen, seitdem Christoph dabei ist, haben wir die Schlachtzahl enorm erhöht hier, zu unserer aller Freude. Christoph ja. ist dabei seit Folge 37, Rainbow Bridge. Und
0: Rainbow Bridge, ja, ich, <lacht> die,
2: kann mich, ich kann mich erinnern. Die ist äh, auf Sendung gegangen ab dem 3. März diesen Jahres. Okay. Genau. Ja, das das cool. heißt, ähm, du bist auch schon mindestens, wie heißt das? Feldwebel oder sowas? Nee, wie geht das bei, Fahr bei den Pfadfindern? Man fängt als, man fängt als, äh, Ach Gott. als Wölfling fängt man an. Als Wölfling. Also wenn es irgendwas, wovon
3: ich keine Ahnung habe, dann sind <lacht> irgendwie so Ränge beim Militär. Pfadfinder. Pfadfinder, nicht Militär. Ja, Pfadfinder, aber Feldwebel, hast du gerade gesagt, ist doch Militär, ja, nicht ja. Pfadfinder. <lacht> Pfadfinder ist dann, äh der Sven hatte auch eine AK-47 äh, zur Selbstverteidigung unter seinem Bett. Also naja. zur Vinylverteidigung. Falls einer reinkommt und die Schaltplatten anrührt, wird er weggemäht. Gut, Freunde,
2: jetzt, ähm, jetzt kommen wir mal zurück zum Thema 50 äh, Folgen Lost in Weinel. Ähm, die, die Laune ist super bei uns. Und ähm, ja, wir... Äh, wir haben natürlich ein bisschen, ein bisschen was Festliches hier heute vorbereitet. Aber wir machen natürlich auch genau das, was wir immer machen. Wir hauen uns ein bisschen was um die Ohren. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was Altes, ein bisschen was zum Gucken. Und was Blaues. Ach nee,
1: das ist, wenn man heiratet,
2: ne? Du,
1: aber, du, aber auch du nicht, wenn dann deine Braut. Ja. Oder dein Bräutigam. Mein Gott, so, wir verlieren uns hier. Also pass auf. Ich würde mal starten wollen. Und zwar hattest du mir ja eine Aufgabe gestellt. Ah, ja, genau. Die Dann fangen wir nicht, damit an. Das finde ich die gut. Die ich leider nicht ähm, befriedigen kann. Mhm. Dein Wunsch, dein, mhm. dein Begehren. Mhm. Ähm, also, vielleicht habe ich sogar. Du, also, dein Auftrag war ja, ist, du hättest gerne eine äh, Trikolor-Platte gesehen. Jawohl. Äh, und Trikolor muss ja eigentlich sein, entweder so als, als Atomzeichen oder sogar in Streifen.
2: <lacht> da ist einiges möglich. Da ist einiges möglich. Ähm, ja. Also ich
1: habe wohl, hab wohl Platten, die drei Farben haben, oder? Das ist dann... Zählt so ein das? Oder so ein, so, ein, so ein... Ja, so ein, so ein, so ein dreifarbiges Marble. Ich
3: habe auch Platten, die sechs Farben
1: haben. Das ist ja, trotzdem. ja, gut, so, so Splatter und so, ne? Mhm. Ja.
2: Also, was jetzt für mich gezählt hätte, wäre zum Beispiel so eine Pinwheel, ne? Die wir ja relativ... Pinwheel, neu. so heißt das. So heißt ja. das, genau. Pinwheel. Oder eben klassisch, Tricolor, drei Abschnitte, ne? Ähm. Oder auch, es gibt Trikolors, die haben, die sind so quergestreift quasi. Ne? In der Mitte eine Farbe und dann links und rechts nochmal eine andere. So, sowas meine ich. Also so ein ja.
1: sowas hast du nicht. Kann ich nicht mit aufwarten.
2: Mann, schade.
1: Ich hätte eine eine äh, Bicolor, die sogar mit dir persönlich was zu tun hat. Die kann ich zeigen. Ja, dann, dann, zählt,
2: dann zählt die, wenn die mit mir persönlich was zu tun hat, dann bin ich mal ja. gespannt. Bin ich mal gespannt, was der Christoph mit mir in Verbindung bringt. Ah, ah,
1: ich erinnere mich, das ist doch dieses Yola Tango Album, kann das sein? Richtig, das ist das Yola Tango Album, ja. Das ist, ist das großartige Yola Tango Album äh, Summer Sun aus dem Jahre 2003.
2: Ich kann mal für Nibras und für die anderen auflösen, das ist ja. nämlich die Platte, die ich für Christoph in Japan geordert habe, vor mhm. über einem Jahr oder so. Ja,
3: ja
1: mi mindestens. Ja. Mhm. Sven ist nämlich halber Japaner. Ja. ja Sven, hat eine, Sven hat eine Kreditkarte, die bei HMV funktioniert und hm, nicht wie aber, bei mir, dass zwei hintereinander gesperrt werden.
2: Aber ich bin trotzdem Granaten schmeißen, drei Japaner. So viel steht fest. Ne?
1: Aber, ähm, ich sag mal, also das war natürlich ein, ein unglaublicher äh, Dienst, den du mir da erwiesen hast, äh, diese, diese Abwicklung für mich zu machen. Mhm. Ähm, und das ist insofern ein spezielles Album, für, also Yola Tengo sowieso eine meiner absoluten Lieblingsbands und dieses Album hatte ich im Original in leider sehr schlechter Verfassung und äh, die Originale sind auch sch sehr schwer zu bekommen gewesen bis zu diesem Reissue und es gab halt in Japan eine Colored Version mhm. und die gab es auch nur in Japan und die war auch extremst teuer, eine der teuersten neuen Platten, die ich jemals bestellt habe mit mit Versand und vor allen mhm. Dingen dann ähm, der Zoll hat nochmal ganz gerne zugelangt mhm. Aber sie ist wirklich wunderschön.
2: Was hast du nochmal dafür bezahlt, jetzt ohne Zoll? Um die 50, oder wie war das? Ich weiß ich schon nicht mehr.
1: Das kann ich dir Irgendwas mehr, mit 54 Euro. Ich, 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 ich hab's verdrängt, ich hab's ja. verdrängt oder so. Und dann noch
2: Einfuhrumsatzsteuer, mein lieber Scholli. Na gut, ja. aber dann zeig her. Oh. Das ist quasi eine, das ist eine, eine, eine wunderschöne Split, ne?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Split, auf jeden Fall. Ja, also der Übergang ist nicht ähm, total gerade, was mir eigentlich ganz gut gefällt, also das Gelb mhm. und das Blau. Also diese Gelb-Blau gesplittet und das geht so ein bisschen ineinander über mhm. und ähm, ist wirklich eine wunderschöne äh, Farbe, vor allen Dingen auch äh, passend zum, zum Album, Ja, also zum Sleeve. Und durch den Aufkleber wirkt die auch fast
2: schon so ein bisschen wie so ein Ball. Ne? Das ist ja glaube ich auch ja, ein Ball, genau. der da drauf ist. Ja.
1: Genau, ich denke auch mal, das ist einfach eine, also das ist wahrscheinlich so ein aufblasbarer Beach-Gummiball, mhm. ne, wie man den so kennt. Und das Thema wurde ja dann Split auch irgendwie aufgenommen. Und ich finde auch, ne, also wenn sie das vom Label, das Rot noch mit aufgenommen hätten, dann wäre es eine coole Trikolor, ne? also cooles mhm. Pinwheel dann gewesen. Ja. Das Pinwheel vom Label einfach noch mal auf die Platte. Aber na gut. Mhm. Das ist das, was ich dir bieten kann, zumindest mit einem persönlichen Bezug. Jetzt mhm. hast du ja endlich mal gesehen, also den Kram, den du für mich bestellt hast.
2: niemals äh hat ja seine Aufgabe
3: erfüllt. Ja, er hat nach bestem Wissen und Gewissen gefällt,
2: aber auf sympathische Art und Weise. Ja. <lacht> und ähm, ich äh, finde es auch, äh, auch noch mal gut, dass, dass ich tatsächlich das Album mal sehen konnte. Ähm, ist das jetzt irgendwie ein Live-Album oder was ist das? Ist das ein nee, nee,
1: das ist ein reguläres Album. Von Welches gewesen. ist das? Das ist äh, Summer Sun mhm. und ist nicht ihr, also was heißt nicht ihr Bestes, ähm, das gibt es bei Yola Tango meines Erachtens nach gar nicht. Es ist auch ein großartiges Album, mhm. Aber ist nicht auf Platz 1 bei den Yola alben Okay, du bist ein yolatengo sammler sozusagen. Du musst auf alle jeden haben. Fall. Okay. Ja, auf jeden Fall.
2: Kriegen wir einen schönen Song auf die Playlist wahrscheinlich, auf, ne? Auf jeden. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, sympathisch, sympathisch gefailt. Ähm, dir, fehlte nur eine, dir fehlte nur eine
1: Farbe. Ich habe meine erste Trikolor geordert. Dazu komme ich dann später.
2: Okay. Darf ich noch uh. mal ein Pinwheel zeigen an dieser Stelle? Oh, Weil bitte. ich nämlich glaube,
1: die Trikolore,
2: die du jetzt meintest, ist gar kein Pinwheel. Warte mal kurz. Sven hat spontan den
3: Aufnahmeort verlassen, hat sich äh, umgedreht zu seinem Regal und kommt zurück. Da ist er wieder. Ich, ich weiß gar nicht, ob du Eine das gesehen Garen, hast.
1: In der Hand. Nibras, ah ja, ich weiß. Mhm. Genau, auf die wollte ich auch zu sprechen kommen. Ähm. Also auf, de, auf den Anbieter. Ich glaube, neulich gab es nicht, von Freddy Gibbs gab es letzte Woche ein neues Album. Das war auch ein Pinwheel. Ja, das sah ich.
3: ziemlich krass aus. Das war nämlich mhm. nicht nur so ein Atom-Pinwheel mäßig, so drei, sondern so ganz viele. Ja, aber es war Teile. sofort weg, ne? Krass. Ja, das, der Typ ist ja sehr high momentan. Fre Freddy Gibbs. Freddy Gibbs. Der Freddy. Und äh, der Freddy und immer wenn der Freddy was rausbringt, gerade die Limited Sachen, die sind immer sofort weg. Ja. Also der ich, äh, äh, was
2: macht der für Musik, Der ist sehr beliebt. Ich kenne den. Rap. Hip Hop. Hm. Hip Hop. Track bitte, Track und ein Link. Ich will die Platte mal sehen, ähm, die da vergriffen ist. Aber hier ja. hier halte ich Dann, ja, ja hoch. Um, How I Got Over von The Roots. Vinyl Me Please Version. Übrigens auch Rap. Habe ich auch im Regal. So sieht's aus. Ähm, sehr schön. Und das glaube ich meinen die mit Pinwheel, ne? Dieses wirklich wie so ein wie so ein wie so ein Reifen.
3: Ja, fast wie so eine Felge.
2: Ja, und das ist halt auch keine richtige Split sozusagen, sondern es ist also clear mit diesen, ja, genau. Ja. Finde ich äh, sehr, sehr schön und habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Also die, diese Pressidee, die ist glaube ich noch nicht so alt.
1: Ja, so ähnlich sieht die neue Freddy Gibbs aus. Ist übrigens auch Cooler ein Kram. sehr sehr Sven, hast du deine Erfahrung. Aufgabe denn erfüllt, mein Freund? Aber natürlich
2: aber natürlich. Kannst meine, du noch mal
3: für die Hörer sagen, was deine Aufgabe war?
2: Meine Aufgabe kam von Nibras und ähm, die war, zeige uns eine Platte mit einem Cover, wo ein möglichst blöd guckendes Gesicht drauf ist. Richtig, ne? Richtig ja. wiederholt. Ähm, da hatte ich natürlich äh, eine ordentliche Auswahl, <lacht> wie man sich denken kann. Ähm, und während ich so durch, äh, die durch das Regal streifte, kamen mir da direkt gleich mehrere Ideen. Aber ich habe dann letzten Endes mich doch für die Platte entschieden an dich als allererstes gedacht habe. Ähm, und die hole ich jetzt mal hervor.
3: Jetzt bin ich gespannt.
2: Tada! Also, äh, es ist natürlich das neueste oder neue, aktuelle, aber schon zwei Jahre alte ähm, Album von Björk, Utopia. Denn das ist einfach ein total dämliches Cover. Ja. Guck mal, zeig's nochmal im Ganzen, zeig's nochmal so Total. Björk macht ein Duckface und hat tatsächlich ähm, ja allerlei Zeug im Gesicht. So einen komischen, so einen komischen äh, Gummipropfen auf der Stirn, blaue Haare. Also hier muss ich wirklich sagen, das ist eines der dämlichsten Covers, die ich finde, äh, die ich kenne. Und hm. ähm, ich finde es deswegen so dämlich. Weil, ähm, also nichts gegen Björk, ne? Ich bin ja ein echter Fan und ich komme auch mit den experimentellen Sachen von ihr klar. Und ähm, Utopia ist ja jetzt noch nicht mal das Album, über das man sagen würde, das ist besonders super experimentell, ne? Also für ihre Verhältnisse. Das ist ja fast schon wieder Pop. Ähm, a little bit. Und, ähm, und, ähm da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Genau. Ich bin ein Fan, genau, ich mag sie. Aber dieses Cover ist einfach eine Katastrophe. Ich finde es einfach eine Katastrophe. Und ich muss euch jetzt mal was zeigen. Ähm, passend zu dem Cover, es ist so ein bisschen so, ähm, es ist so ein bisschen, ich muss das mal nebenbei aufrufen, es ist so ein bisschen, als das rauskam, ist das, ähm, haben sich natürlich, hat sich natürlich das Internet über dieses Cover lustig gemacht. Und ähm, da gab es ein Bild, das habe ich mir extra gespeichert. Das, äh, das schicke ich euch jetzt mal. Das sagt irgendwie so alles zu, zu, zu Utopia. Ähm, Klein Moment, es kann sich nur um Stunden handeln.
1: Es ähm, wundert mich, dass, dass ich darüber lustig gemacht wurde, weil ja eigentlich klar ist, dass von Björk immer ein Extrem zu erwarten ist, oder? Also.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber irgendwie hat dieses Cover neben diesem, sag ich mal, kunstvollen, was man irgendwie ähm, ja natürlich auch von ihr erwartet, ähm, so ein bisschen halt auch ja weiß ich nicht, eine ne Note getroffen, wo die Leute irgendwie gesagt haben oder wo ich so den Eindruck hatte, also ich fühlte mich so und vielleicht bin ich aber auch nur eingestiegen in den Groove von den Leuten, die sich so fühlten, ähm, dass das dann doch minimal albern ist. Mhm. Oder oder einfach ne, aber wirklich nur das Cover. Also die ganzen Videos sind alle ähm, sind das alle nicht. Mann, ich finde das jetzt gerade nicht. Ich suche das gleich mal raus. Wir können ja gleich äh, schon weiter im Text gehen. Ähm, wenn ich es noch finde, dann reiche ich es noch nach. Ähm, kennt ihr das Album? Habt ihr irgendwas mit Björk zu nee. tun?
1: Gar nichts, ne? Ja, dann ich ich die ersten Alben, die habe ich fast alle verkauft wieder. Mhm. Und ich habe aber ihr Greatest Hits und die lege ich auch gerne auf.
2: Okay. Ähm, ich gebe mal zwei Tracks in die Playlist. Ähm, weil, ähm, das, ist, das ist ein schönes Album. Und da sind echt hörbare Songs drauf. Und... Ähm, ja, ein Track ist, äh, beziehungsweise das ganze Album wurde mitproduziert von AKA, den ich ja auch gut finde. Die beiden sind so neue Buddies, neue Art Buddies. Und, ähm, ja, das hört man auch an vielen Stellen. So, und äh, der Kreis schließt sich ja jetzt, äh, weil auf dem neuen AKA album ähm, Björk auch ein bisschen was contributed, genau. Und das kann ich mir mal Fun fact mäßig erzählen, weil es jetzt gerade passt. Ähm, Björk hat vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten zu diesem Album, um, um ihre Weirdness nochmal so ein bisschen zu, zu steigern, äh, eine Special Edition rausgebracht. Und ähm, ja, das, das Thema von Utopia ist halt viel so ähm, Natur und äh, Zyklus und was weiß ich nicht alles. Und ähm, sie ist da viel mit so, äh, keine Ahnung, so als... als Waldschrat verkleidet in ihren Videos und man sieht sie oft, wie sie dann da so sitzt und so eine Querflöte in der Hand hat, dann hat sie ein anderes Mal, anderes Mal eine andere Flöte in der Hand, keine Ahnung und es, es kam im letzten Jahr, das war äh, im August 2019 kam eine Special Edition von Utopia raus äh, für, lass mich raten steht hier der Preis 500 britische Pfund. Da bekommst du tatsächlich das Album Utopia und noch so ein Fotobuch dazu und sowas. Und dann kriegst du eine Kiste zugesendet und in der Kiste sind zwölf verschiedene Holzflöten, die also im Prinzip sind. und jede Holzflöte repräsentiert einen Song. Und somit, ähm, da muss ich wirklich sagen, dass äh, das fand ich damals also extrem. Ich habe es mir nicht geshoppt, Ich schicke euch gerade mal rüber, könnt ihr euch angucken. Nicht? Ähm, oh. Moment, das habe ich jetzt ja wieder nicht kopiert. Moment. Ähm, das ist vielleicht noch, um die, um die Weirdness ein bisschen zu steigern. Ähm, das ist total verrückt. Ich finde das ja einfach geil, wenn, äh, wenn es so super krasse, mega Fanartikel gibt. Ne? Natürlich hat sich das Ding auch gleich verkauft. Das Utopia Bird Call Box set <lacht> Guckt euch die Flöten mal an. <lacht> stellen sich dann Leute ins Regal, also oder, oder stellen sich irgendwo ins Wohnzimmer und und flöten. <lacht> naja, wenn ich das Bild finde gleich, dann 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 gebe ich das nochmal rein. Aber das war jetzt das Album, an das ich als erstes gedacht habe, Nibras, als ich äh, an ein blöd guckendes Gesicht in meinem Plattenregal denken musste. Ja, sehr gut. Ich finde, das ist
1: eine Nein, Du hast Wahl. aber deine Aufgabe sehr sehr gut erfüllt. Also Juhu. meine Güte.
2: Juhu. <lacht> ähm,
3: find, dann es gibt ja wenig Bilder von Björk, wo sie nicht blöd guckt. Deswegen
2: ist das eigentlich ziemlich gut. Ja, das stimmt. Aber da guckt sie besonders blöd. <lacht> Und ich musste zuerst dran denken. Gut. Libras, was war nochmal deine
3: Aufgabe? Ja, meine Aufgabe war sehr leicht. Meine Aufgabe <lacht> war einfach nur, eine Platte aus dem Regal zu holen, die der Christoph sich gewünscht hat zu sehen. Aber weil es äh, einer meiner Lieblingsplatten ist, in meiner Sammlung äh, ist mir das nicht schwer gefallen. Sie mhm. ähm, stand sogar gar nicht im Regal, sondern zufällig äh, neben dem Plattenspieler, weil ich sie jüngst noch gespinnt habe. Mhm. Und äh, das Schätzchen, was sich der Christoph gewünscht hat, äh, hast du das nicht, Christoph?
1: Doch, ich, ich hab's, aber auf schwarz. Du hast ich habe keine farbige Version.
3: Ah, Okay. Du hast es also, du wolltest, dass ich dich hier jetzt ein bisschen heiß mache und dich ja, vielleicht Gott, also dazu ist, äh, bringe, äh... Äh, hier bei Discogs gerade ähm, 177 Euro dafür auszugeben. Nein, wow. das werde ich nicht. Könntest du aber machen, wäre die günstigste, günstigste Version. Ich bin sehr überrascht, dass das so krass ist. Weil sie ist jetzt nicht so hammerstreng limitiert. Es geht um das zweite Album von Outcast ähm, AT Aliens oder Atliens, je nachdem, wie man das aussprechen mag. Outcast, die berühmte amerikanische ähm, Hip-Hop-Gruppe aus Atlanta, die ähm, ja, so Ende der 90er, Anfang der 2000, so also ihren äh, Höhepunkt gehabt haben und ähm, seitdem, ja, immer noch äh, sehr beliebt sind. Und da gab es, ich glaube auch 2017 war das noch von Newberry Comics eine Version wie gesagt auf 1200 Stück äh, limitiert mit einem Vollstamp, ich weiß nicht ob man den sieht mit der Nummer sehr cool Vollstamp finde ich immer super geil da ja. fühlt man sich dann irgendwie noch noch äh, fühlt sich immer dann direkt noch exklusiver an ja ja und diese Platten haben äh, einfach wunderschöne Farben das sind zwei äh, Platten jeweils in einer Einzelfarbe und ich zeige mal erst die unspektakulärere. Das ist so eine Translucent äh, blaue Version. Das ist die Seite ähm, C und D. Die finde ich aber, aber auch schon schön. ganz schön. Ja. Die ist sehr schön. Aber ich für mich persönlich das absolute Highlight dieser Geschichte ist die Seite AB. Das ist eine Translucent grün in so einem ja, man könnte es so sehr durchsichtige Neongrün nennen. Und was man direkt sieht, sieht wenn ich die so drehe, die macht sofort solche äh, Lichteffekte, so schlieren. Ja. Ja. Und was bei dieser Platte unfassbar krass ist, wenn man die auflegt auf den Plattenteller und dann ähm, den Plattenteller losschickt auf seine Reise und sich die dreht, dann sieht das aus, wenn man von oben drauf guckt, als wäre die irgendwie Liquid-Filled oder so, weil durch diesen Effekt, wenn die sich dreht, sieht das aus, als ob die so, so leicht flüssig wäre. Ich kann das nicht, nicht so gut anders beschreiben, aber das ist jedes Mal, wenn ich davor stehe denke ich,
2: hammer geil Die sieht wirklich geil aus, ich habe die ja schon live gesehen und ich finde, solche Neon-Platten müsste es echt öfter geben. Ja. Richtig knallgeile Neonplatten.
3: Es passt auch gut zum Cover, ne? weil da ähm, Super. finden sich die Farben wieder. Ja, das sind wirklich sehr geil schön ausgewählte, ausgewählte Farben. Ähm, ich zeige euch jetzt den einzigen Wehmutstropfen. Das ist äh, dieser diese Bumped Corner. Mhm. Mhm. Ärgerlich. Ganz schlimm. Die, die tut mir in der Seele weh. Das kam aber so an, das Album aus den USA. Ähm, war dann der Karton gebumpt worden und ja. Ärgerlich, aber ähm, ja. Macht es nicht viel weniger geil. Ein bisschen weniger geil ist es schon. Ich hab, muss leider immer diesen Corner angucken. Es ist es von den vier das Corners? geht mir genauso. Ich kann nicht so nach Corners, und finden Drei geile Corners, die ich die ganze Zeit angucken kann, mache ich aber nicht. Ich gucke immer auf diesen. Gebumpten Corner. Der ist auch le super. leider
2: ziemlich ziemlich Dollar bump ne? Das ja, der ist sein. ziemlich,
3: ja. äh, die, die, genau, das ist nicht nur so ein bisschen, sondern schon schon äh, leicht angematscht, hm. die Ecke. Ja. Naja. Aber musikalisch unfassbar geiles Album. Ähm, da ist auch eine Single drauf, äh, Elevators Me and You. Das war eine meiner ersten Record Store Days Akquisitionen. Das war die erste Glow in the Dark-Platte, glaube ich, beim Record Store Day. Das war so eine ähm, war das eine 7-Inch oder eine 10-Inch? Bin gerade nicht mehr sicher, ähm, mhm. wo der Song drauf ist, wo so ein geiler Alien vorne drauf ist auf dem Cover. Und alles in allem finde ich dieses ähm, Space-Motto von denen irgendwie ganz geil in dem Album. Also ähm, auch hier hinten der Text auf der Rückseite ist in so einem komischen, ja, wie so einer komischen Star-Trek-Schrift geschrieben und ähm, das Motto Außerirdische, das setzt sich auch manchmal in den, in den Texten fort und so. Ziemlich cool. Ich, äh, ich finde, das äh, ist echt eines meiner Lieblingsalben und ist in der allgemeinen äh, ja, äh, Anerkennung von so Rap- und Hip-Hop-Alben äh, sehr häufig in so Top-Listen, Top 50 oder so der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten aufgeführt. Sehr gut. Kann
2: ich Kann Ihnen empfehlen. Und die Version ist zwischen äh, sehr vergriffen wahrscheinlich, wenn äh, der Preis schon ordentlich gestiegen ist. Hast yeah. du da ein, ein schönes Sammlerstück.
1: Knappe 200 Euro für ein Album, was es 1200 Mal gibt, das ist schon amtlich. Also, mhm. ähm, das... Ja. Ähm, das
3: das ist, glaube ich, auch so ein Teil, wo auch wirklich kaum einer äh, das äh, weggeben möchte. Ja, weil das verkauft das ist, kein Mensch mehr. Das verkauft einfach keiner. Alle, die das haben, die, die finden es geil und da gibt es natürlich so ein paar äh, Gravy Trains, die hier versuchen, das noch irgendwie zu verkaufen für mehr Geld, aber ähm, es ist ver also erstaunlich wenige im Umlauf dafür, dass das Album erst ähm, vor drei Jahren oder so rausgekommen ist, ähm, das finde ich schon beeindruckend. Vier Jahre, ich sehe es
1: gerade. Ist auch die einzige farbige Version. Das macht natürlich auch viele Leute echt heiß darauf. Ne? Und, ja. Und ähm, ja, also allgemein eins wirklich, wie du schon sagst, eins der besten Hip-Hop-Alben. Und, und jedes Mal, ähm, wenn diese Platte anfängt, habe ich echt Gänsehaut. Ne? Also dieses allein das Intro, You May Die, äh, und das geht ja dann so fließend über mhm. äh, in Two Door Boys und so, das ist schon richtig, richtig, richtig gut.
3: Ja. Ja. Na, das ist einfach wirklich ein Sahnealbum, wofür ich mich auch schwarz ärgern kann, muss ich auch sagen, ähm, bis heute. Bei Newberry Comics äh, zu der Zeit gab es auch ähm, das ähm, Album Equimini von Outcast, was auch super ich auch gut. extrem gut finde. Ja, ja Das gab es in einer auch sehr coolen Version, nämlich auf Dreifach-Vinyl in Orange, Blau und ähm, Rosa oder Lila. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe es damals einfach irgendwie aus Geldknappheit, Geizigkeit nicht mitbestellt. Und das war ziemlich dumm, weil dieses Album, äh, wie gesagt, mir sehr gut gefällt. Auch da ist das die einzige bunte Pressung. Mhm. Ähm, auch da muss man jetzt für die günstigste Version äh, 220 Dollar hinlegen bei äh, Discogs. Verrückt. Und ähm, die gab es noch voll lange da im Shop. Also die lungerte da ewig lange rum. Hm. Ähm, und als ich mir dann gedacht habe, so, jetzt nehme ich sie, dann war sie weg. Ja. Ähm, habe ich
2: es äh, gerade nicht äh, mehr mitbekommen. Auch bei Newberry oder wo wurde die? Auch ja. bei Newberry, hm? ja. ja okay. wir, die, hatten,
3: äh, die hatten diese beiden Alben und ähm, ich bin ja schon so ein Outcast-Fan, also ich, mein Ziel ist schon, alle irgendwie zu haben, in der coolen Version, Southern Playalistic Cadillac Music, das ist ja das erste Album, mhm, das habe ich mir auch mal geschossen von Newberry Comics in ähm, Orange, ähm, da bin ich auch happy, dass ich die habt, das ist cool die ist aber glaube ich so hyperschwer nicht zu kriegen, also die gibt es noch irgendwie so für 30 Euro ähm, und das was so glaube ich in der Massen äh, Massenmedia am bekanntesten ist von 2000, das vierte Album Stanconia, wo so Sachen drauf sind wie Miss Jackson oder So mhm. Fresh So Clean ähm, da gab es mal eine Version, die am Record Store Day erschienen ist und die sieht unfassbar geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kam nämlich ähm, in wo ist es? Ich meine die hier. Ja, in Orange ähm, Splatter. Und die sieht ziemlich cool aus ähm, und äh, die ist auch un, unkriegbar. Also da gibt es jetzt eine zum Verkauf bei Discogs für 180 Euro und das war's. Wahnsinn. Mehr gibt es davon nicht. Und ja. ähm, die kann ich euch auch mal reinschicken hier in unseren äh, kleinen Chat. Die ist einfach sahnegeil. Also das ist wirklich so ein Teil, das hätte ich wirklich super gerne. Aber ja, der Zug ist leider abgefahren und man muss einfach mal auf... Äh, die nächste Pressung warten.
1: Also, das, das ist total geil, dass du es jetzt mal gezeigt hast. Das freut mich wirklich sehr, weil wie gesagt, auch eins meiner Lieblings-Rap-Alben. Und da kann man so ein bisschen diesen Haken schlagen. Es gab von der ersten Platte letztes Jahr nochmal eine Auflage von Vinyl Me Please auch, eine farbige, so ein, so ein mhm. tief Tiefrot ins Orange gehende, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm,
3: das ist schön auch.
1: Ja. erinnert mich daran dass eigentlich auch eine Gruppe aus Atlanta dafür verantwortlich war, dass ich überhaupt zu Vinyl Me Please gegangen bin. Es gab nämlich äh, gute Freunde von Outcast, damals äh, Goody Mob. Ähm, die haben ein grandioses Hip-Hop-Album gemacht namens Soul Food. Und mm. ähm, das gab es nie wirklich auf Platte. Und Vinyl Me Please hat das vor Jahren eben quasi als erste oder ja überhaupt den ersten Vinyl Release davon gemacht. Äh, und das hat mich veranlasst, dazu Mitglied zu werden. Das weiß ich noch. Das war... Mm. Ähm, weil das auch eine ganz, ganz großartige Platte ist.
2: Ähm, jetzt kommen noch ein paar Noob-Outcast-Fragen. Ähm, die haben schon länger nichts gemacht, oder? Ja, ja die haben sich ziemlich zerstritten. Äh, zwischen die sind zerstritten? Okay. Ja,
1: also ob sie das immer noch sind, das ist die große Frage, aber die Gerüchte waren schon immer so, dass die dass die sich nach den, ähm, nach dem letzten offiziellen Album, beziehungsweise, das war ja schon immer so ein bisschen äh, strange, ne, dieses Album Speaker Box The Love Below, das kam ja schon vor ach, knapp 20 Jahren raus, das war quasi ein Doppelalbum und ein Vierfach-LP-Album und da hat quasi, die eine Seite hat Andre äh, 3000 gemacht und die andere Seite Big Boy, also die beiden Mitglieder. Mhm. Äh, und haben da schon quasi so getrennte Platten gemacht und sie gemeinsam als Outcast veröffentlicht und da waren schon irgendwie die Gerüchte heiß.
2: Aber das das finde ich ja find interessant, also das wusste ich nicht. Das ist ein also, geiles Konzept
1: und da sind auch sehr geile Konzepte ver verarbeitet worden, weil ja äh, Andre immer so der absolute Paradiesvogel ähm, schon gewesen ist und Big Boy eher so der, der typische Rap-Typ. Mhm. Ähm und beide ja echt äh, ja, großartige Ideen mit eingebracht haben. Aber da äh, war es schon klar, dass sie sich ähm, ja nicht mehr so ganz koscher sind zu der Zeit. Ähm, und dann haben sie noch ein Album gemacht, aber auch das war irgendwie so ein bisschen mit Trennung verbunden. Da kann ich mich jetzt nicht hundertprozentig äh, mehr erinnern. Da, da bin hm. ich nicht mehr mitgekommen. Aber das Krass, also,
2: äh, die, die sind gar nicht mehr zusammen, das heißt da.
1: Vielleicht ich wieder. Ich kann es nicht sagen. Weißt Sö, du mal. Nicht was?
3: Nee, also ich weiß jetzt, äh, weiß es nicht so genau. Nee. Aber es ist gut, dass du Speakerbox The Love Below nochmal erwähnt, weil es auch ein sehr gutes Album ist. Da sind ja auch die Tracks drauf, Hey Ja und Roses, Roses. ne? Ja. Ist ja super bekannt. Und ich kann nur jedem empfehlen, packe ich vielleicht auf die Playlist Ghetto Music von auf der Big Boy Seite. Das ist so richtig auf die Fresse. Ja, äh ist richtig gut. Rap, das ist auch ein super geiler Song und ähm, insgesamt ein cooles Album ich habe das früher sehr gerne gehört ähm, das das allerletzte von denen dieses Idle Wild, das Idlewild das kenne ich ehrlicherweise sehr schlecht das ist auch ähm, ziemlich gut das ist
1: so ein bisschen so, so so ein bisschen ich will ja ist ganz schwierig also ich will jetzt nicht das Wort Musical in den Mund nehmen aber das ist ein ganz krasses Konzept auf jeden Fall lohnt sich mal reinzuhören
2: also dass sie mhm. so viel gemacht haben, also wie gesagt, ich äh, als, als Noob-Einwurf äh, habe die natürlich nicht nicht verfolgt in ihrer Karriere und habe immer nur das mitbekommen, was irgendwie dann äh, äh, rauf und runter lief, weil es irgendwie ein Top-Ten-Hit war und na klar, da bleibt mir Miss Jackson in Erinnerung als als, als äh, Durchbruch-Song sozusagen für eine große Masse ähm, im Radio sozusagen und ähm, danach kam Box The Love Below äh, äh, schon für mich in deren Diskografie als Album, was mir mehr aufgefallen war. Ähm, und da waren da ja eben diese beiden Hits drauf, die Nibras gerade angesprochen hat. Ja. Ähm, und das war's für mich. Also ich habe keine Ahnung. Ja, Für von mich war
3: das was Besonderes, weil ich, äh, das auch äh, irgendwie so Musik war, ähm, die ich entdeckt habe, so als Jugendlicher schon im, mit diesem Interesse, ähm, so Oldschool-Rap äh, zu diggen und äh, mir anzuhören. Und ich weiß noch ganz genau, da hatte ich nämlich genau diese drei Alben. Die allerersten drei, ähm, ich glaube sogar noch damals auf... Äh, gebrannter CD immer in meinem Discman im, im Bus zur Schule gehört. Und deswegen sind die mir so äh, sind die mir so
1: nah, diese Alben. Deswegen finde ich die so geil ja kann ich kann ich echt bestätigen also auch die ganzen anderen Geschichten die waren ja dann auch in tausend Sachen involviert Dungeon Family die ganzen Leute aus Atlanta zusammen auf einer Platte und Big Boy hat ein paar coole cooles Solo Alben gemacht Andre hat ein paar coole Features gemacht der ist ja unter anderem auch der der Sohn äh, der Sohn sage ich schon der Vater vom, äh, von, vom Sohn von Erica Badu äh, die waren mal zusammen zumindest für eine Nacht mindestens und ähm, der hat ja super interessante Sachen gemacht und wie gesagt, der war ja auch so fashionmäßig und sowas immer ganz ja, weit das vorne. stimmt. ich erinnere mich an diese Paradies. Also kein, kein, kein typischer äh, Rapper in dem Sinne, ne? Also der, der hat schon krass hm. mit Klischees. Anfang äh, schon,
3: ganz am Anfang schon. Das hat sich ja am Anfang schon. Also das ging erst mit der Zeit, äh, hat sich das verändert. ne? Also so ganz, ganz am Anfang war er schon eher äh, auch so der Rapper und hat so ein bisschen mit der Zeit sich dahingehend entwickelt, dass sein, sein Style immer verrückter wurde, die Kleidung und ähm, er sich so ein bisschen von diesem klass klassischen Rapper-Image ähm, sowohl äußerlich als auch musikalisch äh, wegbewegt hat. Ja.
2: ja, Outcast, auch wieder so ein Thema, Ne, kann man lange drüber sprechen. Ja wie gesagt, aber noch mal kurz zu dieser supergeilen Neonplatte, hatte ich ja kurz noch mal angerissen. Ich finde das so cool, wenn das würde ich mir einfach wünschen, hey Plattenindustrie, mehr super krass neonfarbende Platten. Meistens Neon Neonpink sieht man ja hin und wieder mal, aber so ein Neongrün oder Neongelb auch und so ein Neongrün wie jetzt äh, diese Outcast Pressung habe ich noch ja. nie gesehen auf irgendeiner anderen Platte. Ähm, finde ich mega geil, finde ich super, würde ich mir mehr wünschen. Ja. Apropos, anziehen.
3: mehr wünschen von schönen farbigen Platten. Ich habe ein kleines Thema. Ja, bitte. Habt ihr es mitbekommen? Es gibt keine die große die mehr. Aktion. Die große die, wirklich so worauf wir alle gewartet haben. Wirklich, mein das äh, so gespannt, <lacht> so gespannt, dass mir fast schon so meine wirklich zufließenden Gefäße zu meinem Gehirn vor Spannung fast geplatzt werden. und kurz bevor das passiert ist, kam die Information. Wisst ihr, worum es geht? Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, natürlich. Ja. Du, du weißt, worauf ich hinaus will, hm. dann sag
2: es. Du hast natürlich, du sprichst natürlich die neue Serie Saturn und Mediamarkt farbige ja. Schallplatten an. Ne? Natürlich ja. sprichst du die an. End keiner, Endlich. Keiner, der einen Instagram-Account hat und äh, ein paar Platten like, kommt drumrum. Der Algorithmus kriegt dich sofort und haut dir diese diese Werbung und das Gesicht, sobald du die App auch nur öffnest. Und ich glaube, jeder von unseren Zuhörern, der äh, ich werd, ich würde mal sagen, 90 haben diese Werbung reingespielt bekommen und wissen es daher. Die blaue Version von
3: Over the Hump von The Kelly Family. Ich ist, ist so dir, wichtig. Die ist so wichtig. Das ist, das ist das, was mir noch gefehlt hat in meiner Sammlung. Wirklich. Mhm. Also wer dieses Album sich in der Version nicht kauft, und dann auch zweimal kauft. Einmal, damit eine Mint bleibt im Regal und eine
2: zum Benutzen. Hm. Also der, der hat den Knall nicht gehört. Ich, ich frage mich ernsthaft, und das hatten wir auch letztes Mal, als diese Platten rauskamen, ja schon äh, äh, diskutiert. Und jetzt wiederholt sich es ein bisschen. Aber das kann man ja ruhig zweimal machen. Ich frage mich ernsthaft, wer zum Henker diese Sachen aussucht wonach die aussuchen. Nach Verkaufszahlen, nach ähm, Geschmack von den Redakteuren, nach irgendwelchen Rechten, die sie kriegen für diese Pressungen. Vermutlich eine Mischung aus allem. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie teil was für Alben da teilweise diese Vinylwürdigung in Farbe bekommen. Also warum? Ich weiß nicht, ja, warum. Ja, die,
3: die ähm, wollen dann ja schon versuchen, so einen Querschnitt. Also man merkt schon, das Ziel ist, ähm, ein Sammelsurium rauszubringen, wo für jeden mindestens eine Sache dabei ist, dass man sagt, und das schaffen die auch. Also ehrlich, jetzt so Spaß beiseite. Immer wenn so ein, äh, so ein Stack wieder kommt, denke ich so, bei ein, zwei Sachen denke ich so, ja, doch schon ein bisschen. Why not? Also ähm, ich äh, bin auch sehr froh über meinen äh, Kauf vom äh, Wolfmother-Erstalbum äh, ähm, bei äh, Saturn Media Markt auf blauen und roten Vinyl, ähm, die auch super klingt äh, und 180 Gramm äh, feistes Vinyl ist und ähm, davon gibt es auch, es gibt keine andere farbige Pressung von diesem Album. Und das ist ein super Teil gewesen. Und wenn ich jetzt hier sehe, dass es zum Beispiel What's Going On von Marvin Gaye gibt, ähm, auf orangenem Vinyl ähm, für ein Zwanni, ein Album, was ich schon immer mal gerne hätte in meiner ähm, Kollektion und mir irgendwie nie gekauft habe bisher, dann ist das schon ein Anreiz, da mal kurz äh, rüber zu schlendern und mir die äh, irgendwie zu holen. Finde ich nicht, bin äh, ich nicht abgeneigt.
2: Also ich kann dir auf jeden Fall recht geben, dass die ein breites, äh, einen breites, breiten Geschmack ansprechen, ne? nicht versuchen, sondern das auch schaffen, weil es wirklich äh, so so breit ist und vielleicht äh, bringt führt das einfach bringt das einfach mit sich, dass jeder irgendwie die eine oder Sache sagt, ja vielleicht und die anderen Sachen sagt, oh mein Gott, auf keinen Fall. Ne? Aber ja, ich muss schon sagen, ähm, für mich hat das irgendwie sehr wenig Sexiness das Ganze. Also da, da ist fast ja. schon der Record-Store-Day äh, more sexy. <lacht> ja, und das soll was heißen, ne?
3: Ja, ähm, es geht ja nicht immer um Sexiness, sondern du musst ja einfach den, das Album angucken, ob es etwas ist, was dir irgendwie gefällt, worauf du vielleicht Bock hast und ähm, wenn es irgendwie da zufällig gibt, dann ist es doch irgendwie mhm. cool. Ist doch Eigentlich ist doch scheißegal. Ähm wie das äh, farbig ist, nee. äh, wie von wem das gepresst wird oder wo du das irgendwie herbekommst. Das,
2: das, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ich habe mir ja auch schon das ein oder andere Mal eine Platte da gekauft äh, von diesen Aktionen und das ist auch, äh, habe ich auch kein Problem mit gehabt. Habe ich jetzt irgendwie nicht schlecht geschlafen, weil ich die bei Saturn gekauft habe, das war es nicht. Sondern ich meine halt, ähm, um, um, ich habe ja gerade den Record Store Day vergleich gebracht, wir regen uns immer über den Record Store Day auf, dass da irgendwie nur die allerhintersten Live-Aufnahmen von David Bowie ver, ver, 10 vermarktet werden. Ähm, das ist, ist scheiße, aber beim Record Store Day da kontributen da zumindest nochmal so ein paar Artists irgendwie was Besonderes, die man auch mag. Beispiel, zum Beispiel, was weiß ich, Uh, The Cure bringen jedes Jahr uh, uh, re ein Album beim Records Today. Finde ich geil. Uh, Mac DeMarco bringt jedes Jahr das Demos-Album von seinem aktuellen Album erstmal RSD-Exclusive. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist nicht ganz tot. Da schwimmt noch ein bisschen Leidenschaft der Künstler mit drin, obwohl es mich auch schon annervt. Aber da finde ich diese, diese, um, diese um, kalkulierte Vermarktung über dieses Major-Label, das ist ja alles Universal-Music dahinter, hinter den Veröffentlichungen. Ähm, ja. Enorm. Und dann auch noch für diesen breiten Geschmack. Na klar, jeder findet da was. Ähm, aber das, das zeugt einfach so, so nur von Kapitalismus. Wisst ihr, wie ich es meine? So, so nur ja. von und das das finde ich, mein ich halt mit habe Aber unsexy. das zeugt es
3: für mich auch, wenn man irgendwie ein Mock-Up von der Platte rausbringt und sagt, hier, Special Edition Limited, macht mal Pre-Order, dann äh, wird nirgendwo äh, geschrieben, wie viel es davon gibt. Und das machen auch super viele Indie-Label und irgendwelche anderen Sachen, ja. wo ich dann denke, ist auch abgeschmackt. Klar, dann denkst du dir, andere. oh, ich muss mir die sichern und dann am Ende kommen dann irgendwie 5000 Stück raus ja. und dann denkst du dir so, limitiert äh, am Arsch. Und ähm, das war auch alles nur äh, Erzählerei. Und dann dauert das irgendwie fünf, sechs Monate, bis du die Platte geschippt bekommst, weil die mhm. einfach nur erstmal so eine Art Crowdfunding machen über ihr Angebot. Ähm, äh, versteckt in eine Art Pre-Order. Und das finde ich auch immer. Ja, Und absolut. dann kommt dann auch noch irgendwie die Platte an, sieht komplett anders aus als im Mockup. up ähm, ja, Absolut. Das find ich genauso abgeschmackt. Es gibt also, auch
2: äh, nicht, nicht alle Scheiß-Geschichten äh, von Saturn. Also gebe ich dir voll recht. Auch das ist ein ne komplett anderes Thema, aber auch genauso Scheiße. Ja. 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 Also ich werde mir mal
3: angucken und ähm, vielleicht die ein oder andere, wie gesagt, äh, What's Going On von Marvin Gaye finde ich reizvoll. Mhm. Würde ich mir wahrscheinlich ähm,
2: trotz äh, Kapitalismus-Schweinerei äh, mhm. holen. Ja, wahr. Velvet Underground, äh, das erst, das äh, Bananenalbum ist auch geil in gelb. Ne? Die hat der Christoph Ist sogar so mit schon.
3: einer Peelable-Banane, oder?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich schalte mich dann auch mal ein. Äh, genau, ich habe mir die am Wochenende nämlich gekauft. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich mir so aus so einer Aktion was gekauft habe. Äh, mein Algorithmus hat mich am Samstagmorgen darauf hingewiesen, dass es das gibt. Und ich war zufälligerweise im, ähm, hier im Einkaufszentrum gewesen. Und da gab es natürlich auch zufälligerweise einen Mediamarkt. Und die hatten zufälligerweise genau eine Kopie von Velvet Underground. Und da ich da nur eine ähm, sehr, sehr abgefuckte Version von hatte auf Schwarz, habe ich gedacht, okay, das ist mal eine Chance. Ähm, und Nibas, wie du schon sagst, äh, Verkaufsargument auf jeden Fall die Farbe plus die Peelable Banana. Und das gibt es ja bei ganz wenigen Versionen nur. Ähm, und das ist schon sehr gut. Super verarbeitetes Cover. Äh, aber die Farbe ist leider eher grün als gelb. Mhm. Aber ist, neon, ist so ein Neongrün. Sieht echt verrückt aus. <lacht> sieht echt verrückt aus. <lacht> ähm, und ich das? muss ganz ehrlich sagen, wie du schon sagst, also äh, What's Going On Marvin Gaye, auch super. Ne? Ist auch ein Album, was ich schon immer liebe, aber nicht besitze. Äh, ist, ist ein absolutes Mega-Album. ja? In, in den letzten äh, drei Wochen äh, quasi mit der Soundtrack zu allen Ereignissen in den USA erneut nach 50 Jahren. Und ähm, Super wichtiges Album, dann gab es Messi Star äh, auch ein, ein super äh, gutes Indie-Album. Also, ich, ich finde auch der Querschnitt, der ist schon ziemlich, ziemlich gut, obwohl ich auch äh, Svens Argumentation verstehen kann, dass das nicht sexy klar, ist bei klar. Media Markt und Vinyl, ne? Ist ja klar. klar. Aber so wie du das auch gesagt hast, ja. du, das machen Aber ich halt auch, auch so Aldi. viele Indies. Ne?
3: Ich mhm. gehe auch bei Aldi einkaufen, das ist auch nicht sexy. Oh. Das äh, mhm. Muss nicht immer alles sexy sein. Genau, kann man einfach nur den Zweck erfüllen.
1: Genau, und ich finde, da hat sich schon jemand auch ein bisschen Gedanken gemacht. Also ähm, sonst wären da solche Alben nicht gelandet. Also zum Beispiel die Velvet Underground. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt und ich weiß nicht, wie viele also Hörerinnen und Hörer die draußen kennen. Das Album kennt jeder. Aber die Musik darauf kennt, glaube ich, nicht jeder. Das ist nämlich jetzt auch kein Album, was du zum Sonntagmorgens Frühstück mit der Familie auflegst. Nee, vor allem nicht die Weil zweite nämlich, Seite. Äh, genau, vor allem nicht die zweite Seite, drehen nämlich alle komplett durch. Ne? Ja. Also das ist jetzt auch keine Musik, ähm, die du im Mediamarkt laufen lässt. Hm. Nee.
2: Viele von den Platten würden nicht im Mediamarkt laufen, keine Frage. Aber ja. Velvet Underground ist ein, ist, ist ein, äh, ein Kult, Klassik-Album, was sich selbst schon, ähm, sag ich mal, alleine durch, äh, äh, durch die Beteiligung von Andy Warhol in ein ähm, in einen, ähm, sag ich mal, Kontext stellt, der, ähm, der auch Saturn ist. <lacht> Sagen wir es mal so. Das ist äh, Pop Art Deluxe. Und es ist jetzt nicht, ähm, es ist jetzt nicht, ähm, sag ich mal, es verwundert mich nicht, dass es sowas bei Saturn gibt und dass die so ein Album auswählen. Das ist ein Kult, der genauso gefestigt ist wie bei der letzten Saturn-Aktion, der Soundtrack von Pulp Fiction. Ne? Ein cooler Soundtrack, den wir, glaube ich, alle gut finden, von einem Superfilm. Aber das ist auch nicht irgendwie das, ähm, sag ich mal, sophisticated Artprodukt, was man irgendwo anders kaufen würde. Ne? Ich dachte ja, ähm, dass du
3: Element of Crime kaufen wirst.
2: Nee, 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 Element of Crime haben, was Vinyl angeht, bei mir verloren. Die haben... Äh, insgesamt haben die bei mir verloren. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ähm, nee, ich habe mir die Messi da geshoppt, niemals ich war auch schon da. Ähm, <lacht> Aha. Aber ähm, ich habe ja auch nicht gesagt, dass man das nicht machen kann. Ich habe nur ja. gesagt, dass ich das Ganze ein bisschen äh, zielgerichtet, aber das ist halt auch Saturn. Ne? Das ist zielgerichtet auf eine sehr, sehr breite Masse. Und in, äh, in, in, in diesem Vinyl-Umfeld auch CD-Umfeld oder auch Musikumfeld, bewege ich mich nicht so gerne. Ja, ähm, und klar. das ist das, was ich meinte. Das ist nicht der Moment, wo ich sage, ähm, also da ist das, für mich riecht das Ganze nach Kalkül. Das finde ich in Ordnung. Ich finde ja, ja auch aber was. Du musst ja ne? bedenken,
3: ich will die jetzt nicht im Schutz nehmen, ja, mhm. aber das ist einfach so ein Elektro-Discounter, ja. Und wenn die jetzt hingehen würden und sich 20 Underground-Projekte auf Bandcamp suchen würden und die auf bunte Platten drucken mhm. würden, dann mhm. würden die da hammerkrass drauf sitzen bleiben.
4: Mhm.
3: Und ähm, das, die Rechnung geht halt nicht auf. Und sie geht halt nur auf, wenn du irgendwelche super populären ähm, best ofs oder Soundtracks oder bekannte Alben nimmst und das machst. Und ich finde es immer noch, zehnmal cooler und besser, dass sie es machen, dass sie Vinyl irgendwie äh, auch anerkennen und da immer wieder aktiv werden und auch anerkennen, dass bunte Platten irgendwie gehypt sind und dass es sich lohnt, äh, da sich ein paar Gedanken zu machen, weil ich muss auch sagen, eigentlich alle Alben, die die da gedruckt haben, gut, dass jetzt die Velvet Underground eher grün ist, das ist schon ein bisschen ein Fail, aber bei fast allen anderen trifft nämlich genau das zu, was ich mir immer wünsche, nämlich dass äh, so Cover und ähm, Albumfarbe, ähm, Vinylfarbe so ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Und ja. bei fast allen Sachen muss ich äh, sagen, die Auswahl der Farbe für die Platte passt ziemlich gut zum Cover und ähm, ergibt ein rundes Bild und da schaffen selbst irgendwelche ähm, Indie-Sachen oder irgendwelche coolen Bands, die ihr neues Album rausbringen, schaffen das manchmal nicht. Das sieht dann dann einfach kacke aus. Und ich finde, die Kombination, die sie sich da überlegt haben, das zeigt eben, wie Christoph auch gesagt hat, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben und das erkenne ich an.
1: Das finde ich ja. gut. Ich glaube auch, ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass sie so viel von Velvet Underground und Messi Star verkaufen werden. Das sind keine Alben, die die irgendwie einfach mal so mitgenommen werden, glaube ich. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber
3: Ja, eher sowas, was sie jetzt hier gemacht haben, Queen Greatest Hits, ja, das ist sowas. Aber wenn du schon immer mal Queen Greatest Hits haben wolltest auf einer blauen Vinyl, ist das doch ganz witzig, dass sie das gemacht haben. Also, ich sehe das gemischt, ich sehe das auch so, dass klar, man äh, das mit Vorsicht genießen muss, aber
2: Ich, ich ähm, genieße mit Vorsicht, also, ich, ich, meine ich verstehe Kritik. einen Punkt, ja.
3: Ja, Also meine Kritik ist halt, die, die kann ich relativ kurz halten, weil ich es insgesamt sehr, also im, immer noch sehr positiv finde. Ich habe es zwar am Anfang so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber äh,
2: ich, ich, äh, ich, ich freue mich immer doch ein bisschen, wenn die das machen. Ich finde es cool. Ich freue mich über jedes farbige Vinyl, was erscheint. Ich freue mich über jede Platte, die ähm, irgendwie äh, Aufsehen erregt und das ist auch da nicht anders und das haben wir auch letztes Mal schon festgehalten. Die sollen das lieber weitermachen, als es nie wieder machen. Ne? Insofern ähm, bin ich jetzt hier nicht derjenige, der da komplett eine andere Meinung hat. Ähm, ich habe halt nur, das finde ich auch tatsächlich noch, dass es jetzt keine Auswahl ist, die irgendwie mutig ist. Ich finde auch eine Velvet Underground Platte zu repressen nicht mutig. Ähm, und ähm, dass es äh, eher Kalkül ist und weniger Fanservice ist. Das ist meine Vermutung. Es gibt einen Querschnitt von Saturn-Leuten, die in die Plattenabteilung gehen. Ähm, und die sollen im größtmöglichen Querschnitt angesprochen werden. Und das finde ich äh, völlig legitim und in Ordnung. Aber ich sag nur, und ich bin eurer Meinung, es muss nicht alles sexy sein. Es reicht manchmal, wenn ich einfach sage, da ist ein Album, das möchte ich gerne haben und das hat eine schöne Farbe, deswegen kaufe ich es. Ähm, aber die, der Gesamtappeal dieser Aktion. Da finde ich den Record Store Day fast noch besser. Das war mein Argument. Weil da wenigstens die Artists noch was mitzureden haben und nicht nur Universal Music, die ähm, die, äh, die, die Rechte an Velvet Underground hat. Und ähm, jetzt noch Also beim äh, Record Store
3: Day, muss ich dir mal reinreden, kommt hm. die Hälfte der Sachen, die rauskommen, sind von irgendwelchen verstorbenen Musikern, irgendwelche Live-Aufnahmen, die haben da auch nichts mehr mitzureden. Das ist auch nur Verwursterei von hm. ähm, Sachen. Also ja, Auch, ich aber ich nicht das nur. Auch,
2: aber nicht nur. Ja, das war das, was ja, ich gerade meinte. Aber
3: das ist halt äh, natürlich klar, dass so ein riesen, äh, Riesenladen äh, wie äh, Saturn Media Markt da dann so eine Aktion macht mit so einem großen Plattenlabel. Die wollen das halt auch mit möglichst wenig Widerstand machen. Die machen das dann in einem Rutsch. Klar, kann man von denen auch erwarten, dass äh, die sagen, wir wollen Vinyl wirklich fördern. Wir äh, hängen uns dann noch mehr ins Zeug. Aber ich finde das ein bisschen zu viel verlangt. Ich finde alles in allem ähm, so wie es ist, ist es okay und ähm, ich möchte das gar nicht bewerten. Ich finde mit diesem Unsexy, äh, finde ich so ein bisschen schwierig, weil man dann auch ja, Leute, die vielleicht eben diesen Querschnitt gerade ganz gut finden und von den angepriesenen Platten die Hälfte auch gerne kaufen würde, ähm, dass man sich da so ein bisschen äh, ja, dass man irgendwie sagt, das ist irgendwie uncool, dass ihr eher so Standardsachen hört und wir hören ja die coolen äh, alternativen Sachen. Das finde ja. ich ich, ich würde es einfach, also ich finde, man sollte es neutral betrachten, ähm, sich über die Sachen, die kommen, freuen und die Sachen, die für einen nicht sind, einfach vorbeiziehen lassen und, und gut ist.
2: Mache ich ja auch. Habe ich ja auch ja. nie von angefangen. Du hast gesagt, ähm, over ja, the Du hump. hast 18
3: Mal unsexy gesagt.
2: Ich habe unsexy gesagt, aber du hast vorher over the hump gedisst. Ne? Also das ist das Gleiche. Freunde. Das meine?
3: Also, ich meine, ich habe es nicht gedisst. Wo hast du denn den Disc
1: gehört? Entschuldigung, <lacht> hallo, 257. Halt mich sieben. zurück. Halt mich zurück. Haltet ihn fest. Nibras, ja. in die Ecke. So, Jungs, ich ja. ziehe jetzt einen ganz großen Bogen. Ihr habt nämlich das böse Wort in den Mund genommen. RSD, der Record Store Day. Und von dem ist es nicht weit, zum Love Record Store Day. Schönes Thema. Schönes Thema, denn es ist auch ein brandaktuelles Thema, meine lieben Freunde, denn bald ist es soweit. Samstag, ne? Am Samstag. Genau, 9 Uhr Ortszeit, äh, englische Ortszeit wohlgemerkt, geht es los und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, diverse Rechenzentren in Westeuropa ein Problem haben <lacht> um die Uhrzeit, ähm, weil ganz viele Leute ganz wenig Exemplare der farbigen Vinylplatten shoppen wollen, die es zum Love Record Store Day gibt, wir hatten das schon mal angesprochen hier. Ähm, und äh, ich selber werde auch schätzungsweise versuchen, zwei, drei Titel zu bekommen, aber ich mache mir überhaupt gar keine Hoffnung. Zumal die ja jetzt noch ein paar Titel reingeschmissen haben in die Liste, ähm, die das Ganze so utopisch machen. Also, wie kann man denn bitte Nirvana, Bleach mit auf diese Liste setzen, die jetzt ungefähr 18.000 Menschen haben wollen, aber leider gibt es nur zwölf Exemplare oder so. Zwölf? Naja, nee. Hm? Jetzt ein paar mal, mehr, ja. hm? Ich schätze mal tausend oder so, mhm. ne? Ähm, aber das ist ja ein Witz. also äh, Und diese Platte wurde so oft nachgepresst auf, äh, auf Farbe und trotzdem höre ich nichts anderes als ich will die Nirvana-Platte haben. Hm, ist der das Wahnsinn.
2: Stimmt. Das habe ich auch schon öfter gehört.
1: Aber es sind sogar ein paar Titel nach Deutschland gekommen, was mich sehr verwundert. also Und vor allen Dingen verwundert es mich, weil es wirklich nur ein paar Titel sind. Äh, um genau zu sein, ähm, ist es die äh, Libertines-Debütplatte, die äh, sehr beliebt war schon immer ist Up the Bracket. Äh, die Jungle-Platte, ich glaube, das ist auch das Debüt. Weiß äh, ich nicht bin, genau. Bin mir nicht 100% sicher. Dann kommt äh, Moonshade Pool, Radiohead, wieder auf weiß. Die gab es damals, glaube ich, schon als exklusiv auf ja. weiß. Ja. Ähm, dann gibt es Boy Genius, da bin ich super heiß drauf.
2: Das finde ich noch das Größte. Für mich ja, das ist, ist das Größte. Schon gelaufen.
1: Ja, auf, wenn ich die bekomme, dann ist sowieso für mich äh, alles, alles gut. Ich habe die beiden farbigen Versionen damals verpasst, was mich sehr ärgert. Das war übrigens eine Tricolor, eine davon. Hm. Da aber, hätte ich dir eine zeigen können. Aber du hast <lacht> doch die Boy Genius schon bestellt, oder nicht? Die habe ich bestellt jetzt, ja. ja in, meinem, genau. in meinem lokalen Plattenladen ja. äh, des Vertrauens. Ja. Ich
2: auch. Deswegen ist das
1: Thema schon durch. Da sind wir safe. Genau, ja. die, da sind wir safe. Aber es sind noch so zwei andere Titel, die ich habe. Also Midlake will ich super gerne haben. Moses Boyd würde mich auch super interessieren. Ähm
2: kommt nicht auch die ähm, in Deutschland, die hast du, glaube ich, noch vergessen, äh, die Vinyl, äh, Vinyl Me Please Nachmache Caribou Swim.
1: Die ist doch nee. auch mit Love RSD, oder? oder ist ja, die ist auch mit, <lacht> in dieser Liste drin. Nee, ich glaube, Lancome kommt noch nach Deutschland, das sagt mir aber mhm. gar nichts, ehrlich okay, gesagt. Okay. Aber diese Caribou-Geschichte, das ist natürlich auch wieder äh, das geilste. Nibras hat das ja auch schon mitgeschnitten, ich hatte euch das ja geschickt. Mhm. Äh, der absolute Witz, äh, Karibu, ähm, naja, gut. Äh, machen wir erstmal Love, RSD mhm. zu Ende. Okay. Ähm, Entschuldigung. Also, das steht am Samstag an und Wo ich denke, da auch... Wo gibt es die Die gibt tatsächlich auf Love Record Store Day und dann hast du sofort die. In der vorletzten Liste, Folge ist
2: das auch verlinkt. Da hatten wir ja das Thema. Da kannst du in den Shownotes nochmal gucken, sonst suche ich es auch nochmal raus.
1: Ähm. Es ist wirklich, es ist der bessere RSD, das muss man mal ganz ehrlich so sagen, gerade was ja. die Titel auch angeht. Ähm, das ist quasi der Indie, äh, der alleinige indie Records Day oder wie man es auch immer nennen will. Es ist einfach es ist einfach unglaublich. Also, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich bin also, auch begeistert. Äh, und ich So eine krasse Idee. Äh, ja, ich finde es verrückt. Ja,
3: ich finde es auch mega. Ich kann die Liste nicht finden bei denen. Ich habe mir die nämlich noch gar nicht so genau angeguckt. Ich suche sie dir
1: raus, was. Warte einen Moment. Ah, ähm. ich sehe gerade, die haben das verändert. Die haben die Liste verändert. Ähm, jetzt sind die Beteiligten mit aufgeführt und dann muss man über Shop äh, in die Liste rein. Und da sind dann solche Sachen dabei, wie zum Beispiel, ich glaube, alle äh, King-Wizard-Alben, die es nochmal auf neuen Farben ähm äh, ja keine Ahnung, Robin-Geschichten, dann, wie gesagt, Radiohead Preoccupations. Die Pole-Platten, die ich als Boxset gekauft habe, gibt es als Einzelplatten. Ähm, Phosphorescent ist dabei, OCs ist dabei, Nirvana, wie angesprochen. Ähm, es ist wirklich, es ist eine krasse Liste auf jeden Fall. Ja.
2: Ich habe richtig Bock und ich äh, wir hatten ja schon ein, zwei Titel äh, hin und her geschmissen, ich sehe gerade, die, äh, die letzte Pressung vom Original Twin Peaks Soundtrack ähm, von Mondo kommt, ist auch jetzt dabei in, äh, in Clear Blue. Ist schon alles ziemlich cool. Ist schon alles sehr cool. Ähm,
1: auch John Lennon und Yoko Ono zum Beispiel, das Wedding Album ist ein sehr, sehr rares Album auf Vinyl. Das pressen die jetzt auch mal so eben nach. Ne? Mh, also, mh. ja, ist schon
2: ist schon alles äh, was Besonderes. Ja, die Preoccupations kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, Ultra. Und es scheint auch wirklich äh, ähm, sich gut zu verteilen, die, die Botschaft, dass da am Samstag, also ich habe heute auch um, auf Instagram ein paar von meinen Labels, denen ich so folge, die haben das haben das auch beworben, den Event am Samstag. Ähm, da wird es ja auch nicht nur Platten zu kaufen geben, sondern es wird auch Live-Konzerte im Internet geben. Ähm, passend zu diesem ganzen Event kann man also im Prinzip, äh, ja, ähm, Live-Musik verfolgen und ähm, einfach die, Plat die Platte feiern und die Künstler feiern sich selbst und alle finden sich äh, gut und äh, das ist ein schönes, ein schönes Event. Also ich ja, denke, die werden okay. da sehr viel Erfolg mit haben und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Ja. Auf keinen Fall. Mhm. Du hast recht, die Caribou gibt es auch und das ja, ist schon. ja dann, ne, das ist ja wieder dieser Bogen, ich glaube, du hast sie bestellt, Nibras, ne? hast du die Caribou Swim?
2: Er hat die Please, hast du, ne? Ich die ich hab Wiley die Wiley
1: Wiley Wiley. Please, ne?
3: Ja, ich hab die, ja.
1: Und die wird jetzt quasi nochmal veröffentlicht, das muss man ganz klar so sagen, das muss man einfach ähm, äh, ein, bi ein bisschen auch anprangern, das ist exakt das Gleiche, was Valmy Please gemacht hat und das wird jetzt hier als EU-Version verkauft mhm. halt, ne?
2: Ich sehe gerade, da sind mehrere Mondo-Releases Mondo drin in neuen Pressungen, zum Beispiel auch der Fight Club-Soundtrack, ähm, mhm. auch in, äh, so in so einem hellen Blau, das ist ja interessant.
1: Teen Dream gibt's auch, Beach House, ne? Mega. In welcher Farbe noch mal? Ich glaube, weiß, ne? In Clear, glaube ich. Clear, ja. Da finde ich aber deine Version äh, wesentlich sexier. Ja, ich auch. Oh, und ich aber jetzt
3: kann man auf der Internetseite gar nicht sehen, welche Farbe die Version hat, ne?
2: Du kannst die Platten nee, das äh, anklicken, dann siehst du es. Wenn man oder? die anklickt, kommt nichts. Ach so. Ich nee, nee, hier.
1: da kommt nichts. Bei Rough Trade steht das alles quasi geschrieben. Da müsst ihr mal <lacht> bei Rough Trade nach LRSD suchen und dann kriegt ihr eigentlich alle angezeigt. Mhm. Ah, ja. ähm, mhm. Die wiederum, das auch Wine of the Week, äh, Wine of the Week ist die neue also, Shipping. Ein
2: echter Wine of the Week?
0: Naja, naja kleiner. dann lass es ist, ist ein Mini-Wine Mini. of the Week. Minis kriegen keinen Dingel. Ja. <lacht> okay. Nee.
1: Ja. Äh, Mini-Wine of the Week ist, dass äh, Rough Trade jetzt ähm, die Shipping-Preise erhöht hat. Mhm. Äh, und die jetzt unglaubliche 17 Pfund 54 für eine LP am ja. Porto nehmen. Das,
3: das habe ich krass. jetzt auch festgestellt und mich extrem aufgeregt. Unglaublich, ja. unglaublich.
1: Also ich weiß nicht, ob es am Brexit liegt oder an Corona und Brexit oder einfach nur, weil die Briten jetzt äh, irgendwie. Ja uns scheiße finden, aber das ist echt ein Ding. Also mm. Ernsthaft, 17,50, das sind über 20 Euro, das geht gar nicht.
2: Da kann man einfach nicht mehr bestellen. Das ist einfach so. Hm? Das, das ist,
1: ist schade, das weil ist die ja ganz oft frische. so krasse Versionen haben. Mm. Das heißt, wir müssen uns ein äh, Lost in Vinyl Lager in London einrichten. Mm. Irgendwie sowas. Aber <lacht> ich, ich bin ja mit dem Ding aber ich habe noch, hab noch was du. aus
3: England bestellt, das war, äh, da war der das Porto gut. Ja, das scheint nur von Rough
2: Trades selbst jetzt eine, eine Entscheidung zu sein. Also ich glaube, die könnten noch, wenn die wollten, billiger sein. Ne? Ich habe auch noch eine Platte in England mm. bestellt vor ein paar Tagen. Das war auch normal. Also ne? mm. ja, es ist traurig, es ist traurig. Ja, ja aber Love Records Today, ich freue mich drauf und ich guck mal, was ich noch, was ich noch erwischen kann. Aber wie ja. gesagt, ich, ich, ich frage, von der Boy Genius werden ja auch nur 1000 gepresst oder so, ne? Stand da. Wirklich? Ähm, ich glaube 1000. Okay, und dann haben die, dann dann haben die haben jetzt immer da... Was die, für
1: Europa übrig? Ja, also das verstehe für ich nicht. Das, das,
2: Wahnsinn. Verstehe, das verstehe ich auch nicht. Deswegen, da wollte ich drauf hinaus. Wo hast du denn die Zahl her? Also. Ich habe das irgendwo mal gelesen, limited to ja, okay. 1000. Aber kann okay. auch sein, dass ich da falsch im Kopf habe, dass es dann doch mehr sind, ne? Naja. Okay, aber gut, Love Records Today ist, die, ist äh, um da vielleicht nochmal einen Strich drunter zu machen, definitiv ein Sexy-Event. <lacht> ja, und, auf jeden ähm, Fall. Und sexier als äh, Records Today und äh, Saturn-Colored-Pressungen zusammen. <lacht>
1: mhm. Als alles zusammen. Sag mal, ja. Christoph,
2: wolltest du
3: äh, bei Rough Trade äh, zufällig das MF Doom und Matlib-Album bestellen,
1: sodass du das gesehen hast, dass du dich aufgeregt hast? War es deswegen? nein. Ähm, ich weiß, Nein. was du meinst, ja. das ist ein schönes Thema, Nibras, ähm, du, du redest von Mad Villain ähm, genau. ähm, und da, da gibt es eine sehr, sehr geile Version, ich hoffe, du kannst mir auch eine Frage dazu beantworten, äh, das ist ja ein mega Hip-Hop-Album, ähm, ja. absoluter Klassiker quasi auch ähm, und da gibt es jetzt die sogenannte Sire-Version.
3: Ja, die meine ich ähm, ja auch.
1: Genau, und, und mit Sire ist das Label Sire gemeint und ich, ich komme nicht dahinter, warum. Also, das Album ist doch immer bei Stones Throw erschienen, oder nicht?
3: Ich habe keine Ahnung.
1: Und ich komme nicht darauf, warum. Sire ist ja so ein altes, eingesessenes Label und ich, ich habe mhm. einfach, ich habe den äh, Dings nicht verstanden. Also, es gibt ja drei, ähm, drei Dealer. Also, Rough Trade hat ein Exclusive, dann kannst du es bei Stones Throw bestellen und bei Concerto in den Niederlanden und ich habe ja zum Glück ein Lager in Utrecht <lacht> und ähm, habe mir eine Version sichern lassen in den Niederlanden. Aber das wäre ein, äh, das wäre tatsächlich äh, was gewesen, Nibras, aber ich rede von einer anderen Platte. Ich wollte vor wenigen Wochen eigentlich das äh, Kate Renada album bestellen. Endlich. Ich habe es nicht auf Vinyl, das Debüt, meine ich. Mhm. Unglaublich gutes Album. Da gibt es eine bunte Version jetzt von. Ne? Da gibt es sagen? eine bunte Rough Trade Version und zwar abgestimmt aufs Cover. Gelb und Lila. Absolut megamäßig. Und ich habe es nicht getan. Und jetzt ist das es, ist es Cover, äh, ist, es, ist der Porto so teuer wie die Platte quasi.
2: Gönn dir einfach das Ding nochmal hm. einmal. Nein. Ein letztes Mal. Du wirst Nein. dich dein Leben lang ärgern.
1: Ja, ich weiß, aber das mache ich nicht.
2: Mann. Dann mach das doch mal. Nee. Nee. Ich gebe dir was dazu, hör mal. Das nee. kann, ich nicht, das kann, ich, das kann ja. ich nicht haben, dass du diese Platte ja. nicht hast. Ich hab die übrigens auch. So, so sieht es nämlich aus zum, Ehrlich? Thema, zum Thema Rap und Wirklich? Äh, Soul. Wirklich? Ja, ja, Kate Granada hast du. Ja, gut, schwarz. das ist ja. Ja, natürlich.
1: Das gab ja auch, glaube ich, nur eine schwarze. Mann, Version. ist das ein geiles Cover. Hast du das? Du hast die auch, Nini Bras? Ich habe die auch nur in schwarz, ja. Aber das ist, äh, das ist ein Mega-Album. Hm.
3: Ja, das ist ein sehr gutes Album. Deutlich besser als das darauf folgende Album. Das fand ich ganz furchtbar.
1: Mhm, ähm, stimmt.
3: Aber ich komme gerade immer noch nicht drüber hinweg, dass es jetzt die Mad Villain auch in Holland gegeben hat. Das hätte ich, wenn ich das gewusst hätte. Die gibt es bestimmt noch. Nee, oder? ich gucke gerade. Das ist doch Ach, diese nee, ist Seite Ma Mania, ne? Mania. Platomania.nl, oder? Ach
1: doch, Platomania. Hm. Ja, ja, genau. Ja, nee, gibt es nicht mehr. Okay, ähm, Nibras... In, 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 in einer Side-Note, ich, äh, ich bemühe mich für dich.
3: Ja, reiß dir kein Bein aus, aber nee, nee, die Mark, ich, der aber ist schon, schon, schon geil. Ja, ähm, der halt, ähm, bei, äh, über Rough Trade wäre sie über 50 Euro gewesen, das habe ich einfach zu viel gefunden. Und ähm, sowas um die 35, das wäre ja wahrscheinlich rausgekommen bei, bei Platomania, ne? So das, mit Versand, das weiß ich 30. Noch nicht, mal, ehrlich gesagt. Ja, du mit deinem Lager, du hast es gut. Du kannst einfach hier mit dem Finger schnippen und dann wird dir hier alles äh, alles äh, legale und illegale Zeug aus in den Niederlanden in so ein Lager
2: der hat ja ein Lager, Lager in bestellt. Holland, der hat ein Lager in, in, in USA, ich sage, der, der, der reißt sich keine Beine aus, der ist so ein mhm. Vinyl-Überlord, der sitzt wie, wie Jabba the Hood, sitzt der in seinem Vinylkeller und muss so. einfach nur so einen Muskel so ein bisschen spielen lassen. Das, und ist, schon
3: alles, das ist alles, weil ich nicht in eure geheime Instagram-Gruppe rein darf. <lacht> das glaube ich aber nicht, das glaube ich aber nicht. Da wurde ja. das doch bestimmt besprochen. Also ich habe nee. es nicht mitbekommen. Also
1: Mad wurde nicht besprochen, glaube ich. Ich glaube, da gibt es wenig hm. Hip-Hop-Fans in der Gruppe. Okay, ja, hm.
2: dann kann ich ja auch draußen bleiben. Ah. Ähm. Ich, ich, wir haben das ja versucht, dich da reinzukriegen. Die ist irgendwie kaputt. So sieht es nämlich aus. Und, ähm, ich hab, noch vielleicht hat die ihre maximale Userzahl erreicht
3: oder nee, so. Vielleicht darf, ja darf nicht, Leute nicht mehr drin. Leute in einer Gruppe sein.
2: Ich, ich wollte das sowieso mal sagen, wir müssen eigentlich noch mal eine neue Gruppe aufmachen, noch eine offizielle lost in vinyl gruppe und hoffen, dass sich da ein paar Leute reinscharen. Äh, dass, ja. da auch, dass da auch dass um, auch mehr Teilnehmer noch dazukommen können weil ich finde das enorm nice wenn, ähm, wenn man sich halt gegenseitig äh, in ja. mi mittelgroßen Gruppen an sowas erinnert an so Sachen einfach ich finde
3: das ich fände
2: das auch nice WhatsApp up? What's up? zieh nicht die Lippe hoch du bist äh, <lacht> das ist ein technisches Defekt dass du da nicht drin bist mehr ist das nicht ja
3: ja ja <lacht> geht ja nur erst ein paar
1: Wochen das Problem wir, haben's wir äh, arbeiten, wir arbeiten mit Hochdruck dran. Jetzt ja. ist das Problem, Bis dass die Server, habt, dass die Server alle gibt. überlastet sind wegen Love Records oder jetzt schon vor Samstag sogar schon. Aber ja. wir kriegen Internet das Breakdown. Hin. Wir arbeiten dran.
3: Ja, ich kaufe mir weiterhin Amy Winehouse Back to Black bei Saturn. <lacht> wenn ihr geile heißen Scheiß-Deal, <lacht> weil ihr in irgendwelchen Underground-Gruppen seid.
1: Ist sie auch <lacht> dabei bei diesen farbigen Sachen? Nee, die war mal Nein, dabei, oder? Nein, eben nicht. Hm. Ach so, okay. um mein
3: Tristesse hier gerade auszudrücken, meine ich die ganz normale, billige 16,99 Euro schwarz. Aber okay. lieber
2: Nibras, du hast gerade <lacht> mit, diesem, mit diesem kleinen Witz, den du gemacht hast, genau das gemeint, äh, genau das gesagt, was ich meinte. Als ich eben über diese. Nein, es ging nicht um die, es geht, das ist ja keine farbige. Ja, es gab ja auch mein Weiß, glaube ich. Aber ähm, das ist das, was ich so meine. Amy dich Ich nicht mit dir auf eine Stufe. Hm? Nee, ich Stell hab nur ich gesagt dass was du meinst. Du bist ja, du bist übergroß. Über an dich und ich kommt gar keiner ran, lieber ähm, ich, ich wollte damit nur sagen, ähm, Amy Winer's Back to Black, genau wie äh, Queen Greatest Hits und auch Velvet Underground, Christoph, sind ja. Alben, die es ewig bei Saturn geben wird. Auch noch in 25 Jahren. Wollte ich nur mal so sagen. Und nicht, weil da irgendwelche Musikfans sitzen oder Kenner, sondern weil das einfach Evergreens sind. Und ähm, das oh. wollte ich eigentlich nur sagen. Das war das, was ich... Das ist halt
3: ein Evergreen-Shop. Ja. Plus aktuelle Charts.
2: Ja, das ist okay. Ja. Aber ja. braucht man auch manchmal. Braucht man. Gehört dazu. Wie gesagt, ich greife ja. da auch zu. Ja, jetzt sind wir zu. wieder bei Saturn. Weg nee, damit. Nee, Themenwechsel, Themenwechsel, weg damit. <lacht> weg damit. Übrigens, äh, das wollte ich noch sagen, ähm, ich habe auch eine Velvet Underground-Pressung, sogar eine ziemlich coole. Ich habe eine Japan-Pressung ohne Peel-Off-Banane. Aber die ist cool, weil da ähm, japanische Zeichen drauf sind. Genau mein Ding. Gut, okay. <lacht> Unkommentiert. Ich merke
1: das, <lacht> merk das schon. Ich
2: merke das schon. Es tut
1: mir wirklich leid, aber ich habe jetzt einen richtigen Wine. Jetzt gerade in dieser Sekunde. Ich muss, Ich war gerade unaufmerksam. Es tut mir so leid. Ist in ich muss euch was sagen. Es geht um Vinyl Me Please. Es ist ein richtiger Wine of the Week. Aber ein richtiger. Der Wine of the Week. So, passt mal auf. Ich wollte es sowieso ansprechen, steht auf meinem Zettel. Gestern äh, oder vorgestern gab es äh, Pre-Order-Info für die neue Idols-Platte. Ja. Idols, die heißeste Band der Welt ähm, äh, und eine grandiose neue Single am Start. Also eine un unglaublich grandiose neue Single am Start. Es gibt ein paar farbige Versionen. Um äh, um 18.10 Uhr gab es den wöchentlichen Newsletter von VMP und da gab es eine Idols-Version, was ich mir schon gedacht hatte. Hatte ich mir 18.10 18 Uhr ist leider so eine Uhrzeit, wo ich entweder am Essenstisch sitze äh, oder irgendwelche Kinder irgendwo abhole. Und um halb acht haben wir hier gesessen. Und ich habe gedacht, okay, dann bestellst du dir nachher eine. Hab aber nicht mitgeschnitten, dass die derartig limitiert ist, aber so derartig limitiert ist er eigentlich gar nicht, denn davon gibt es 750 Stück. Ihr glaubt es nicht, es ist 21.20 Uhr, sie ist weg. Scheiße. Aber Christoph, das ist richtig scheiße. Ich
2: weiß, das hilft dir nicht, ne? Ähm, aber ich finde, die sieht, das ist nicht die hübscheste Version. Das ist Nein, das aber die, die limitierteste. Ja, das ist ja dein Ding, das weiß ich. Ich finde es schon ein bisschen langweilig.
1: Ja, die ist langweilig. Ich glaube, ich nehme auch die Vortex-Version. Hm. Ähm, die finde ich auch wesentlich geiler. Ähm, also das Coverart und diese neue Single in Kombination, die machen mich so heiß auf dieses Album. Krass.
2: Das Coverart ist mega. Das das Single ist, ist auch mega. mega.
1: Ähm,
2: ich habe aber noch nicht, äh, mich nicht, noch nicht irgendwie so ja, entschieden. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es überhaupt haben will. Ähm, aber ja, ich finde, du darfst nicht traurig sein. Die sieht gut
1: ja. aus, aber die, die ähm, ist nicht die schönste. Ja. ja, das stimmt. Du hast recht. Ja. Du machst den Wine wieder so ein bisschen besser, aber es ist trotzdem, äh, es ist eine unglaublich dynamische Band, die nicht weiter weg sein könnte vom Mainstream äh, und ich glaube, das ist wirklich so eine Band, die Leute für Punk begeistert, die mit Punk überhaupt gar nichts am Hut haben, also das ist jetzt auch keine Musik, die ich eigentlich regelmäßig höre, aber diese, ja. da, das hat es mir so angetan, das ist verrückt, das ist schon krass, ehrlich. Kennst du die Nibras? kenne ich ja, aber bin ich, äh, ich bin da nicht so ein
3: großer Fan von, muss ich sagen. Ja, das aber, kann
1: ich mir gut vorstellen. Ähm,
3: ich kann das verstehen. Ich glaube, früher hätte ich es besser gefunden, aber ich habe mich da irgendwie weggehört aus der, Re aus der Region. Mhm. Da bin ich, äh, bin ich leider der Falsche. Mhm.
1: Da bin ich ja im Banause. Nee, das hat nichts mit, mit Banausentum zu tun. Ich finde, äh, das ist einfach, also wie gesagt, ich glaube, es spricht viele Leute an, die eigentlich nicht auf die Mucke stehen, aber das ist natürlich auch eine ganz spezielle Art von von äh, lauter, krachiger Musik ähm, und schwieriger, schwierig zugänglich und so. Ja. Ja. Für mich sind die irgendwie so ein kleines bisschen äh, wie Death Grips.
2: Ähm, ja. Immer mega gepitcht, wenn die was rausbringen und weit über ihren Dunstkreis hinaus ähm, kriegen sie eine Awareness. Also auch von Leuten, die sonst nicht in der, sage ich mal, um bei Deathcreeks zu bleiben, in der Hardcore-Szene unterwegs sind. Ähm, aber dennoch wollen immer alle die Alben haben und alle wollen irgendwie, ähm, ja, den, den Hype-Train mitmachen und ähm, da sind auch viele, die greifen zu, die sonst nicht in der, in der musikalischen Sparte unterwegs sind. Ne? Ja. Ja, ja, das stimmt.
1: Mhm. Obwohl Death Grips noch extremer sind, finde ich, in irgendeiner speziellen. Ja, sie Art. sind Aber also gut, extremer. wie auch immer. Wie mhm, aber
2: ja. so, es ist so vom, vom Feeling her das gleiche so, ne? Alle springen auf eine Band an und, ähm, ja, dann, dann, dann guckst du dir die, die eigentlichen, die eigentliche Subkultur an und da sind dann ganz andere Leute drin, so ein bisschen. Ja. Ja. Aber interessant. Ich finde das, ich, das ist ja sowieso das Ding, was, äh, was ich an der, also für mich ist das auch Popmusik ne? in dem Moment, wo es, ähm, wo es eben aus der, aus der Blase ausbricht, äh, aus der Oberfläche der Subkultur sich verabschiedet und ähm, in andere Sphären aufbricht. Ähm, das ist für meine Definition von Popmusik und ähm, das finde ich einfach super spannend, wenn, mhm. wenn dann so Sachen auf dem Radar auftauchen, die man mitbekommt,
1: obwohl man gar nicht in der Szene unterwegs ist ja. und ja. das trifft hier zu. Ja. ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Band, die ja eigentlich, also mehr Underground kann man ja eigentlich nicht mehr sein, ja. was die Musik angeht, aber die ja offensichtlich Tausende von Platten innerhalb von 48 Stunden verkaufen. Mhm. Also Tausende. Mhm. Da reden wir nicht von Kleinstauflagen, ja. sondern, also nehmen wir mal an, die haben seit gestern gefühlt irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Platten verkauft. Unglaublich. Wahrscheinlich.
2: Unglaublich. Ja. Und dann dieser, dieser ähm dieser Kontrast einfach, ne? Also, ja. dass, dass man das Gefühl hat, man hat da was Undergroundiges und ähm, äh, das stimmt auch irgendwo, aber gleichzeitig ist es äh, ein Produkt und was für eins. ne? Ja.
1: Major. Aber steht nicht beim Saturn und auch nicht beim Mediamarkt. Ja. Da, da können wir uns sicher sein halt, ne? Ja. Apropos also, Platten, also die also euch sexy. nicht interessieren. <lacht> ja. Ich zeig, ich zeig mal was, ja? Ja, gerne. <lacht> ähm, Habe ich bestellt am 4. März gegen 18 Uhr. 4. März. Ist schon weit her. Und ist gestern gekommen. Fu kurz vor Corona. Das war sehr kurz vor Corona, ja.
2: Okay. Ja, Ich sage aber jetzt nicht, nichts mehr zu Corona.
1: Das nee. ist so geil, wie die
3: Menschen momentan die Welt Prä- und Post-Corona aufteilen. Mhm. Ist gut, Weil ne? wir schon lange
2: nicht bei, na, beim Post angekommen sind. Nee, wir ja. sind noch mittendrin. Aber, aber ich, ich sage jetzt noch einmal Corona-Podcast und dann halten wir die Klappe. So, jetzt ja, genau. die Platte. Und, also,
1: äh, <lacht> <lacht> Super Musik, um durch die, durch die Prä- und Postzeit durchzukommen, ist dieses Album. Aha. Ich habe den Namen so oft schon erwähnt in diesem Podcast. Raphael Anton Irisari. Das ist dein, dein, dein uh, Drone-Typ. Ja, ja <lacht> ist mein Drone-Typ, genau. <lacht> ähm, mein mein Lieblings-Drone-Ambient-Guy. Und der hat am 4. März, gab es das Pre-Order für sein neues Album. Das heißt Perry Peripetea, wenn ich es richtig ausspreche. Kommt auf dem amerikanischen dice label raus. Und ähm, ist unter Mithilfe von vielen Freunden von ihm entstanden. Er hat ja ein, ein sehr wichtiges Mastering-Studio in New York, was er betreibt. Und er kommt eigentlich, ich glaube, aus Costa Rica ist seine Herkunft. Mhm wenn ich mich nicht irre, und hat seit zehn Jahren sehr, sehr viele Platten veröffentlicht. Und ähm, diese Platte gab es auch in diversen Versionen. Ne? In diversen Versionen, genau. Es gab eine Black Smoke, es gab eine Red Clear, glaube ich. Und da gab es eine, eine Version. Den Blob,
2: Blob gab es auch noch, ne?
1: Den ja. Blob, mhm, ja. genau. Den würde ich ganz gerne mal zeigen.
2: Hat sich wieder den Blob geholt, der Christoph. Oh, schön. Ja. Geiler allem, Blob. Oh, das ist ein sehr geiler Blob. Der, ja. ist, so, der ist so scharfkantig.
1: Messerscharfer ja. Blob. Mhm. Ja, der ist nicht ganz schwarz, sondern der ist so ein bisschen smoky noch in der Mitte. Mhm. Aber der Übergang zum Clear ist absolut perfekt. Großartig, ja.
2: Ich glaube, da hast du, aber, hast du aber auch einen guten Blob erwischt. Das ist ja immer auch so ein bisschen Zufall, ne? Ja,
1: das, ich, mich würde mal interessieren. Ich habe gar nicht so viel gesehen bei Instagram. Mhm. Äh, gut, aber das ist auch kein Wunder, denn davon gab es nur 100 Stück. Mhm. Bin ich sehr froh, dass ich den bekommen habe. Und das ähm, Clear, ist das
2: so richtig Crystal? oder ist das recht, das so richtig Nee, Crystal? das ist so ein bisschen... Leicht das milky. Ist so,
1: ne? Ja, leicht milky, genau. Mhm. So ganz Crystal ist es nicht. Ja. Ähm, und ja, ganz heißer Anwärter für mich auf, auf Album des Jahres. Krass. Hast du schon Tracks, wo
2: du sagen würdest, die packst du drauf? Oder ist das bei dieser Musik nicht möglich, dass die so alle ineinander übergehen und das, das so Konzept? Das ist, ist bei dieser
1: Musik schon möglich, auf jeden mhm. Fall. Aber ich glaube, dass es einfach schwer funktioniert. Also ich habe es heute jetzt gerade noch mal gehört ähm, heute Nachmittag äh, und das ist Musik, auf die musst du dich einlassen und konzentrieren. Ich werde mir das, das ganze Album geben, aber kann du man, kannst natürlich ja.
2: trotzdem ein, ein Happen. Es, ja, ja, Musik. das, das mache ich auf jeden ja. Fall.
1: Aber wunder, wunderschön. Also ist das für Lohnenswert. dich? mal
2: Nochmal als Frage, wir haben ja schon mal was auf der Playlist gehabt, wir haben ja vor ein paar Folgen über den schon gesprochen ja. Ja. und weil du ja auch gerade gesagt hast, das passt in diese Zeit. Für mich ist Drone immer so ein kleines bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen apokalyptisch, aber zumindest so ein bisschen ähm, ja, weltzersetzend, ähm, nicht unbedingt immer gleich optimistisch. So, weißt du, was ich meine? Was mhm. und und du sagst, dieses Album ist für dich jetzt äh, ein Ruhepol.
1: Ja. Warum? Also, weil das immer noch ein bisschen, da? mehr, ein bisschen mehr Ambient. Also, ich komme in totale Entspannung, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Okay. Aber natürlich darf der Drone auch nicht zu anstrengend sein. Also, mhm. ich kann mir jetzt keinen ähm, Industrial-Kram geben, mhm. ähm, der einfach zu anstrengend wird. Es, es versetzt dich sofort in so eine, in so eine Entspannungshaltung. Mhm. Also, mich zumindest. Aber ich. Ich höre sowas natürlich auch schon seit Jahren und das ist auch eine Gewöhnungssache, denke ich. Also ich glaube, dass ganz viele ambient platten die ich hier stehen habe, wenn ich die Leuten vorspielen würde, die hier zum Beispiel zuhören, mhm. ähm, das würde nicht funktionieren ja. bei denen beim ersten Mal. Die würden sagen, ja, hast du einen Nagel im Kopf oder was? Mhm.
2: Äh, 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 ich, 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 ich muss jetzt einfach fragen, <lacht> wie sieht deine Entspannungshaltung aus? Eher so, so auf dem Sofa liegen? Oder ähm, <lacht> Oder sitzend und konzentriert gegen die Wand guckend?
1: Nee, nee. Hm. Ich habe tatsächlich einfach äh, halb fünf von der Arbeit aufs Sofa gelegt und mal 20 Minuten entspannt eine Seite angehört. Hm. Und ähm, ja, klar, dann lege ich mich hin und, und äh, versuche nichts nebenbei zu machen. Hm. Was, was ja schon schwierig genug ist, ne? keine Zeitschrift oder kein Handy in die Hand zu nehmen. Ja. Und ja, ja. das ist gut.
2: Sehr gut. <lacht>
1: ja, schönes Album. Christoph, willst gespannt. du was
3: Krasses hören? Ich habe hier du auch ein neues auch. Album liegen. Nee, ja. Nee, nicht die gleiche. Aber ich habe hier auch was aus dem Genre Drone.
1: Alter, du damit. Alter.
3: Alter. Das kann man ja, sich los vorstellen, vorstellen. Ne? Doch. Ich, ich, so, ich, ich bin gerade erst dabei, es auszupacken. Denn das war einer der Gründe, wieso ich hier zu spät kam. Weil ich noch was abholen musste. Oh. Ich mache mal hier so ein bisschen Dafür darf ja, man ASMA-Geräusche.
1: Ja. ja, du hast eben gerade schon so ein bisschen Geräusche gemacht im Hintergrund. Du hast also quasi die Platte ausgepackt. Oh Gott. Hört ihr das? Der unboxt. Ey, in der Sendung. Leute, oh. das, ist, das ist wirklich, das ist Jubiläum, verstehst du? Sowas geht nur zum Jubiläum, ne? Okay, wird Nibras. Oh Gott. Nibras, ich find's total cool, ne? Ich <lacht> habe das... Lass mich raten. Darf ich mal raten, von welchem Label die Platte ist? Ja. Ähm, ich kann natürlich völlig falsch liegen, aber ich sage jetzt einfach mal straight raus strangely isolated place.
2: Boah, wenn das jetzt stimmt, dann musst du zu Wetten, das gehen. Also, es gibt's ja nicht mehr. Dann müssen wir in der Zeit zurückreisen. Also, das
3: Label heißt Ideal. Ah, schade.
2: Okay. okay ich.
3: Nee. Ist leider falsch. Der War ist leider jetzt. falsch und ich habe ja, ich glaube, es gibt wenig Genres, wo ich wenig Ahnung, noch weniger Ahnung habe als Drone. Mhm. Ich glaube, ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Aber ich bin ähm, damals schon bestimmt so vor einem ja, halben Jahr oder so über den berühmt-berüchtigten Spotify-Algorithmus bei so einer Künstlerin gelandet. Mhm. Und ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Die Macht. Ziemlich lange Tracks, so 10, 10, 13 Minuten lange Tracks, mhm. in denen sie quasi ähm, jetzt in Bezug auf dieses Album ähm, sich an eine Orgel setzt, eine Kirchenorgel, mhm. und ziemlich crazy, krasse Tunes mit der Orgel aufnimmt. Sehr lange so wummernde Töne die dann relativ langsam und nur so ganz leicht irgendwie die Tonart wechseln und so rauf und runter klettern. Und wo man genau das ziemlich gut machen kann, was Herr Christoph gerade beschrieben hat, nämlich sich mal auf die Couch legen, anmachen. In die Entspannungshaltung äh, gehen. Kopf ausschalten. Und ich zeige es euch. Ähm, die Das ist eine Frau, die heißt Carly Malone. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal
2: was gehört Nein. habt. Noch nie gehört,
3: geil. Jetzt habe ich so richtig, richtigen richtigen Nerdkram. Das ist richtig das over, ja. over the Sexiness hier, ähm, fernab vom vom Mainstream und ähm, ja, da sieht man sie schon ähm, und im Hintergrund sieht man die Orgel. Sie ist auch ein, äh, sie ist auch eine junge Dame. Die ist 26. Die kommt aus den USA, lebt aber in Stockholm. Und dieses Album, das ist glaube ich insgesamt fast zwei Stunden lang und ähm, hat keine Lyrics und äh, das einzige Instrument, was man hört, ist die Orgel. Doppelalbum? Die ganze Zeit. Das ist ein Doppelalbum mhm. und dieses Doppelalbum kam letztes Jahr raus. Ich hatte schon, ähm, als ich da so Spotify-mäßig drüber gestolpert war, ähm, Interesse dran gefunden und hatte geguckt. Da war das vergriffen. Da kostete das schon irgendwie 80 Euro, bei bei Discogs und dann war ich umso entzückter, als ich gesehen habe, dass hier ein äh, weißes Repress erschienen ist.
1: Oh, super schön. white,
3: schönes schön. super white, Doppelvinyl, ja. Und das habe ich mir mal geschossen, einfach mal zum ja, näher Kennenlernen des Genres, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen wie gesagt, irgendwie interessante Person auch, so eine 26-Jährige, die äh, Drone-Musik macht und ein, ein Album vollständig an der Orgel irgendwie aufnimmt. Ähm, ich gucke die mal. Wie heißt auf die nochmal? Carly Malone. Mit also ne? K-A-L-I mhm. und Malone. Mhm. Wie man es so aus dem Englischen kennt. Ja, Cooles, ähm, auch hochwertiges, äh, so matte, matte, raues Cover aus so schönem Papier, mit so coolen äh, crazy Drucken von innen. Mhm. Und ja, also ich bin noch nicht ganz äh, fertig auch mit der Entdeckung dieser Musik. Ich habe äh, das Album zwar schon mal gehört, aber relativ kurzfristig entschieden, mir das zu kaufen, als ich es gesehen habe. Und ähm, ja, das Album heißt The Sacrificial Coach. Und so mhm. heißen glaube ich sogar, also die Tracks haben keine besonders <lacht> spektakulären Namen, die heißen dann auch Sacrificial Code 1 und 2 Spectral of Ritual, keine Ahnung, so ein bisschen crazy Namen, ähm, aber sowas habe ich noch nie gehört, also so, so Orgelmusik, die auf die man sich, glaube ich, auch erstmal einlassen muss, wie Christoph gesagt hat, da musst du schon Bock drauf haben, das zu erkundschaften. Ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige Musik, die man sich anhört, während man irgendwie durch die Stadt läuft auf seinem Kopfhörer, hm. sondern da musst du dich schon einmal da niederlassen und ähm, das einfach mal ähm, durchlaufen lassen.
2: Hm. Ich
4: bin Wo hast du die
1: gekauft, wenn ich fragen darf? Bei Boomcat. Okay, ja, Boomcat ist natürlich das Label für solche Musik. ne? Also.
2: Ja. Ich bin gespannt. Hast du denn auch schon Ideen, was du auf die Playlist haust? Schon irgendein Ich Favorite glaube, da kann, dabei? Man
1: einfach, da kann man einfach die
3: ersten zwei Lieder vom, vom Album nehmen, einfach irgendwelche mhm. Beispiele.
2: Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Also klingt super interessant ich mit der auch. Orgel. Und ähm, jetzt hier zumindest bei, äh, ich finde das immer ganz, ganz gut, wenn man Musik gar nicht kennt, ähm, finde ich es immer witzig, wie die sich selber taggen bei Bandcamp, wie die ihre Musik selber bezeichnen. Und ja. sie sagt jetzt hier Electronic, Experimental, Minimalism, Modern Classical. Interessant. Mhm. Also ja, also
3: minimalistisch ist es definitiv, mhm. weil du denkst. Äh, manchmal denkst du, wenn du das hörst, ja hier an der Stelle, da könnte jetzt auch mal ähm, könnte jetzt auch mal so ein Beat reinkommen und dann wäre es auch richtig geil. Mhm. Aber es äh, bleibt schlicht und ergreifend und streng ähm, bei dieser Orgelmusik, okay. die ähm, wirklich alles andere als hektisch ist und ähm, aber es ist irgendwie einfach äh, interessant und cool. Also ich würde sagen, das gehört in die Top oder in die oberen 5% der ähm, experimentellen, interessanten anderen Sachen in, hm. in meiner Kollektion. Und ähm, ich hoffe, dass ich mich äh, auch noch ein bisschen mehr verliebe in das Album und äh, das äh, oft auflege. Das wird sich aber noch ein bisschen zeigen.
2: Das klingt wirklich äh, nach was Besonderem und äh, ich bin sehr gespannt. Wenn nicht, kannst du es
1: für 50 Euro plus wieder verkaufen, sehe ich gerade. Der Christoph checkt so fest. Ist das schon jetzt Cechsofeld. bei Discogs wieder? Ja, crazy. Also. Aber gut, ähm, klingt super ja, also interessant. Da gibt es anscheinend,
3: ähm, anscheinend auch eine äh, Fanbase für diese Musikerin. Ähm, das äh, merkt man ja dann manchmal erst, wenn man dann bei Discogs irgendwie guckt. Aber ich weiß auch, dass ähm, als ich mir die geshoppt habe, da hatte ich eigentlich Glück, weil ich zufällig gerade da drüber gestolpert war und am nächsten Tag gab es die schon nicht mehr. Also ja. ähm,
2: Das sind die so die Aber, ne? Das
1: ist natürlich auch, das, das, da ist Boomcat äh, quasi der Garant ähm, für, für quasi abgefahrene Abseitsmusik. Äh, also noch abgefahrener geht es eigentlich nicht als bei Boomcat. Da, mhm. da kriegst du die ganz, ganz verrückten Sachen. Das ja. ist schon ein sehr, sehr geiler Service. Also, Boomcat ähm, habe ich seit, ach, seit 15 mhm. Jahren oder so, äh, kaufe ich da Musik. Ja. Äh, früher digital und dann irgendwann natürlich auch Vinyl. Aber das ist, äh, also wirklich, äh, allein um neue Sachen kennenzulernen, weil du dann alles reinhören kannst und so, ist boomcat.com eine ganz mhm. dicke Empfehlung.
2: Mhm. Kommt natürlich in unsere Shownotes, Freunde an den äh, Hörempfängern. Dick das. Dick das. Auch wenn es dort Carly Malone nicht mehr gibt. Doch, auf schwarz gibt's noch. Auf schwarz, auf schwarz.
1: So Sven, ja. du bist dran.
2: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich mich jetzt hier äh, möglichst komplementär verhalten. Ähm, und ich äh, werde jetzt ein anderes Album ziehen, als ich ähm, eigentlich ziehen wollte. Einfach um die Stimmung nicht kaputt zu machen. Das ist gerade so schön gemütlich hier. <lacht> ähm, und ich bringe auch ein ähm, ja, ein Album, wo ich sage, das ist drone ähm, das ist ein weiter Begriff, das haben wir ja gemerkt, Ambient ist ein weiter Begriff, Drone ist eine Unter, Unterform davon, vielleicht, wenn man wenn man sagt, für mich war, ist Drone-Musik eigentlich hauptsächlich Krach, zu dem ich entspannen kann, so würde ich das bezeichnen. Und ähm, deswegen muss ich mal einmal kurz zum Regal gehen, Freunde, ähm,
1: äh, einen kleinen Moment bitte, weil ich, wie gesagt, ich switch jetzt um, weil mir das Thema so gut gefällt. Ich liebe das übrigens, wie Sven Ambient sagt. Ich sage ja äh, konsequent Ambient dazu, aber dieses Ambient finde ich irgendwie Ambient. auch ein bisschen dieses, das ich ein bisschen cooler eigentlich, ne? Dieses eingedeutschte -de. Ambient. Ja, ja finde ich, find ich ja. ganz gut. Ich, ich sage das nicht auf Englisch, ich sage das auf Deutsch. Das ist Ambient.
2: Da bin ich knallhart. Aber ihr habt so recht, man müsste eigentlich Ambient sagen, ne? Nee, so, ich finde das wirklich, ich finde das richtig, richtig gut. Ach. Das ist, das ist gut. Aber ist ich habe das süß, mit... wie du das sagst. Ich habe ja. das, äh, hab das mit einigen ähm, ja, englischen Wörtern, die irgendwie sag so ein das Eigenleben mal, mal, im Deutschen entwickeln. Sag das nochmal so mit ein bisschen Gefühl ins Mikrofon. Ambient. Ambient. Mhm. So. Mhm. so. Okay. Freunde. <lacht> das war jetzt der weirdness Höhepunkt der Folge. Genau, <lacht> zu kaufen auf ähm, boomcap.com. Nein, ähm... Ich kann wirklich jetzt, ich möchte jetzt einfach zwei Alben zeigen, weil ich euch um die Ohren horn will und dann zeige ich aber auch keins mehr. Ähm, zum einen möchte ich euch einen Soundtrack empfehlen. Ein Soundtrack, den man sogar hören kann, wenn man den Film nicht gesehen hat und gut finden kann. Oder den man sogar hören und gut finden kann, wenn man den Film gesehen hat und ihn scheiße findet. Beides ist möglich. Ich habe das Glück, dass ich den Film super finde. Ähm, den Soundtrack auch super finde. Also ich finde alles super. Es handelt sich um den Film Under the Skin. Ähm... In der Hauptrolle ist äh, Scarlett Johansson und sie spielt da ein außerirdisches Wesen, ein ähm, männermördendes außerirdisches Wesen ähm, und das ist wirklich ein total stranger ähm, Arthouse Film, der ich glaube in Deutschland gar nicht im Kino gelaufen ist und der definitiv einen äh, Watcher wert ist, sage ich mal. Ich will da jetzt auch nicht spoilern, der Film ist verrückt. Ähm, der hat eine ganz, ganz tolle Stimmung die ähm, meiner Meinung nach auch durch den Soundtrack erzeugt wird. Der Soundtrack ist von einer einer Frau komponiert, die heißt Mika Levy, die hat auch eine Band, die könnte Christoph vielleicht sogar kennen, weil die nämlich in der Underground-Szene relativ bekannt ist. Ich weiß die Band jetzt aber gerade nicht, das gucke ich gleich mal nach, weil bei dir tickt gerade nichts, Christoph. Ähm, ich kannte sie vorher nicht. Nee, und, ähm, Ja, sagt mir gar nichts. Ja, und dieser, äh, dieser Soundtrack ist, meiner Meinung nach, ist der Drone. Weil du hast, ähm, Du hast diese tiefen, depressiven Bässe, die ähm, im Prinzip das ganze Geschehen kontrollieren in dieser Musik und die ähm, die irgendwie ein bisschen creepy sind und gleichzeitig aber diese, diese Ruhe erzeugen, die äh, du, glaube ich, beschreibst, wenn du von Idrissu, äh, wie heißt er? Sag es noch, noch mal. <lacht> ähm,
1: Raphael Anton Mirisari.
2: Von Raphael Anton Idrissari sprichst. Ähm, das ist wirklich ein Soundtrack, den ich äh, enorm, ich habe witzigerweise heute noch gehört, der der irgendwie was Magisches hat. Und der ähm, sowas von stimmungsvoll ist, dass, äh, dass ich ihn wirklich nur empfehlen kann. Und das eben auf eine ganz, ganz dezente, basslastige, ja, ein bisschen äh, äh, entrückte, depressive Art und Weise, die natürlich top zum Film passt, aber auch super in jede andere Stimmung in Entspannungshaltung. Ähm, was ich cool finde an der Pressung, die zeige ich mal eben. Also, das Cover ist ja quasi fast schwarz, man das könnt ihr gar nicht erkennen. Da ist das Conterfile von Scarlett Johansson zu sehen. Ähm, das ist halt das Filmcover. Ähm, aber was ich an, das ist mal eine Platte, die ich in Schwarz cool finde, weil Inner Sleeve auch komplett schwarz, wie ihr seht. Platte selbst, Pechschwarz. Also Pechschwarz, inklusive Aufkleber. Ne? Ähm. Und es gibt eigentlich für dieses Album keine Farbe, die ich mir schöner vorstellen könnte.
1: Also ganz kurz mal, was mhm. verstehst du denn unter Pechschwarz bei schwarzem Vinyl?
2: Ähm, ich meine Pechschwarz mit Aufkleber. Dass Ach die so. Aufkleber auch Pechschwarz sind. Ach so. Schwarz ist okay. Schwarz. Es gibt nicht Grau. Ja. Gibt Grau ist okay. Grau. Ja, okay. Also hier ist halt alles Schwarz und das passt okay. hier einfach gut ins Konzept. Richtig ähm, geiles Opak-Schwarz.
1: schwarz <lacht> Schwarz-Clear.
2: Nein, nein, natürlich meine ich die Aufkleber. Ähm, genau. Der, das Ein, ist Ein geiler schwarzer Blob ist das. Aber der Blob ist so groß, dass drumherum nichts mehr übrig bleibt. Es ist Black, Black Blob, Black Splatter und Black Split in eins. Ja, Smoky ist die auch. Smoky ist die auch, ja, Aber ganz, Black ganz und Black Smoke. Hm. Und es ist auch eine, eine Black Picture Disc sozusagen. <lacht> <lacht> naja, ich werde ein, zwei Tracks draufhauen und kann euch wirklich das empfehlen, das mal einfach zu dingen. Das ist so so eine Facette, wo ich sagen würde, das ist Drone. Jetzt kommt aber noch was, mein zweites Drone-Album, was ich jetzt gleichzeitig gegriffen habe, was ich hundertprozentig empfehle. Und zwar handelt es sich um dieses Album. Ich weiß nicht, ob das Cover einem von euch was sagt. Du hältst das immer so, dass man es nicht sehen kann. Ja, ja ich sehe, also ich sehe es nicht. Genau. Ich finde es so. auch unmöglich. Halt es einfach
3: mal nicht vor deinem Mikro, sondern hinter deinem Mikro
2: und aber vor dein, vor deine Brust. okay. Leute, es sind, das sind, äh, hier die Probleme von Podcastern, die ihr hier mitbekommt. Erkennt man nicht, ne? Ich nee. mal ein bisschen näher. Da kann man aber auch nicht viel erkennen. das, das Album heißt The Returnal. Und das ist von äh, einem Elektronikmusiker, den ich sehr schätze. Der heißt ah, ja. Daniel Lopatin und sein äh, Künstlername ist Yoneo Tricks Point Never. Ähm, ich bin ein Riesenfan von dem Typen, weil er ähm, wahnsinnig viel Musik schon gemacht hat in seiner Karriere und auch seinen Stil regelmäßig geändert hat. Das ist aus seiner frühen Phase. Ähm, und da hat er wirklich so, ja eine Drone-Phase gehabt und hat äh, zwei, drei sehr, sehr krasse Drone-Alben hintereinander rausgebracht und The Returnal ist ähm, ja vielleicht das Beste davon und ähm, ja, da möchte ich auch ein, zwei Tracks draufhauen und da ist es genauso wie du gerade gesagt hast, äh, auch bei äh, deiner äh, Platte, Christoph. Ähm, das kann man eigentlich nicht einzeln hören, das muss man als Gesamtkunstwerk hören, da muss man sich reinsteigern und ja. ähm, da kommen diese kommt dieses Gefühl, kommt auch erst, das klickt irgendwann so rein. Und dann ist man in der Musik drin und dann will man auch eigentlich gar nichts anderes mehr machen, außer dieses Album zu Ende hören und ist davon genervt, dass man umdrehen muss. Ähm, ja, und das ist wirklich, wie ich sage, das ist wirklich auf den ersten Blick Krach. Richtig krasser, nerviger Krach.
1: Aber wenn du ähm, ein bisschen drin bist, dann ist es alles andere als das. Gab es zu dem Album nicht auch eine Zusammenarbeit mit Anthony, von Anthony and the Johnsons?
2: Mm, nicht, dass ich wüsste. Das kann okay. sein.
1: Dann verwechsel ich das, das vielleicht. Das
2: verwechselst du, glaube ich. Das müsst, ja. das würde ich, glaube ich, wissen. Nee, das glaube ich nicht.
1: Okay, äh. Ich, äh, dann muss ich das verwechseln. Mhm. Ich meine das damals im Radio gespielt zu haben und da gab es auch irgendwie Re Remix von Fanish oder so. Naja gut, ich, vielleicht verwechsel ich das komplett. Guck noch
2: mal nach, du bist der Remix-Gott. Ja, ja, ich, ich ja. guck mal. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht alles über das Album, das muss man leider sagen. Ähm, ja. Dementsprechend kann das gut sein, dass ich das nicht weiß. Ja.
1: Kam, ähm, also ich, ich weiß, dass du großer Fan von ihm bist und äh, ich bin, äh, ich habe den nie so richtig verfolgt, aber schon so ein bisschen äh, am Start gehabt. Der kommt oder der hat viel veröffentlicht auf einem tollen Label aus Österreich, Editions Mego. Ich weiß nicht, ob das Album auch auf dem Label erschienen nee, ist. Nee, nee, das ähm. war
2: später. Ähm, die Dieses Label, die Platten, die gibt es auch alle noch. Da habe ich auch einiges von. Okay. Ähm, The Returnal ist erschienen. Lass mich gucken. Äh, nee, du hast recht. Sie ist noch. Äh, sie ist äh, auf Editions Migo erschienen. Ja, okay. Ähm, ja, das habe ich jetzt sogar. Dann war die auch noch dabei. Genau. Okay. okay. Das muss ich
1: nochmal noch mal mhm. mal Revue passieren lassen. Also, mhm. ich weiß, der ist ja dann irgendwann zu Warp gegangen oder mhm. zumindest bei Warp irgendwas veröffentlicht. Ja, ist hat, er, ist er ja, jetzt wie, auch noch. Wie du schon sagst, er hat ja gefühlt irgendwie 20 Alben gemacht. Ne? Das mhm. ist ja
2: und hat auch seinen Stil äh, permanent gewechselt und macht ja auch Soundtracks. Ne? Zuletzt mhm. ist er durch film Filmsoundtracks ähm, äh, ins Gerede gekommen. Und ähm, ja, ist einfach ein Wahnsinnstyp. Ist einfach ein Wahnsinnstyp, mhm. den ich echt, wo ich wirklich alles dicke von dem, was irgendwie. Irgendwie rauskommt, finde
1: ich mega. Ja. Wie cool, dass, dass wir irgendwie alle drei Ambient-Drone-Sachen vorstellen, ähm, das die ist so ziemlich das keiner wahrscheinlich kennt draußen. Da müssen wir mal, ne? Das muss man ja. irgendwie mal Das loben. ist wahrscheinlich das
3: genauso wahrscheinlich wie so eine äh, super krasse Mond-Sonne-Saturn-Mars-Konstellation. <lacht> dass das in einem Tag auf zusammenfällt, äh, ja. das,
2: äh, das ist die Aber Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Million. Aber Freunde, um, um das nochmal klarzustellen, das musste doch heute passieren, weil heute ist äh, Jubiläum. So. Ja, das ne? stimmt. Wir haben hier ja. heute Folge 50 von Lost in Vinyl und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ist es jetzt Zeit, ähm, äh, mal runterzukommen von unseren Nerdplaneten und ähm, gemeinsam äh, uns bei... Ähm Saturn anzustellen? Nein, einfach ähm, jetzt mal ähm, unser unser kleines Special anzusprechen. Sind wir schon soweit oder habt ihr noch was im Köcher? Mm, Nö, nee, ich bin soweit. Ich bin ready. Okay, dann äh, ja, Christoph, äh, hau raus, äh, erzähl von unserem Special oder äh, möchte jemand anders. Was wäre? Wir haben uns was über wir haben uns was überlegt für euch liebe Hörer. Fangen wir mal so an.
1: Also, äh Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, die ihr uns äh, so regelmäßig zuhört und uns äh, schätzt und äh, die Arbeit schätzt, die ähm, Nibras und Sven vor so langer Zeit begonnen haben äh, und das jetzt schon so lange durchziehen, äh, was was ich ja auch quasi als Fanboy lange Zeit mitgemacht habe ähm, und ja jetzt auch seit Kurzem dabei sein darf. Wir haben uns überlegt, wie, ja wir würden gerne... Ähm, euch was zukommen lassen. Ein, ein kleines Gewinnspiel. Was heißt Gewinnspiel? Wir würden gerne ein, ein bisschen was verlosen und verschicken, was auf den Namen Vinyl hört. Und euch ein Paketchen schnüren. Obwohl man genauerweise sagen muss, wir würden gerne drei Paketchen schnüren. Um, und das sind Überraschungspakete von in Zusammenarbeit uns mit Saturn <lacht> Mediamarkt <lacht> 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 und mit ähm, Boom irgendwas also alles. Boomcat Boomcat ja also wir machen einen Mix aus Saturn und Boomcat das wird dann ziemlich interessant das ist dann Orgel das ist dann Orgelmusik von der Kelly Family und zwar auf äh, auf ähm, Dunkelschwarzem Pechschwarzen Vinyl. Pechschwarzen Vinyl. Marbelt, marbelt natürlich. Ne? Marbelt-schwarz, genau. <lacht> ja, ja. Pinwheel-Schwarz. Pinwheel-Marbelt-Schwarz, ja. Nein, meine lieben Freunde, ihr, ihr dürft äh, uns schreiben und ähm, ich schlage vor, dass wir es äh, am besten so machen, ähm, dass ihr uns eine E-Mail schießt und äh, uns reinschreibt, warum ihr uns gut findet, was ihr am meisten mögt, was ihr nicht so mögt, ähm, einen netten Brief schreibt in E-Mail-Form an lostinvinyl.com. So is ist es. Richtig? Ja. Ist genau. richtig, ne? Ja. Mhm. Lostinvinyl.com. Und wir werden dann sehr, sehr gerecht ähm, aussuchen, welche drei E-Mails, äh, ja, die Gewinner sind, das wird natürlich schwierig, denn also äh, schätzungsweise wird ja das Postfach wird überquellen. Also ich, ich rechne mit zehntausenden Antworten.
2: Also ich was machen wir, wenn wir nur zwei E-Mails bekommen? <lacht> <lacht> Dann müssen wir uns selbst die dritte schreiben. <lacht> nee, also, ähm, ich rechne auch mit wahnsinnig vielen E-Mails und ich freue mich. Wir freuen uns auf, auf eure ähm, Zuschriften. Wir freuen uns äh, sowieso über Feedback, aber ähm, äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns sagt ähm, in, zu diesem wunderschönen Anlass 50 Folgen Lost in Vinyl, ähm, warum ihr denn vielleicht sogar Bock habt ähm, ein Vinylpaket äh, zu gewinnen. Ähm, das Witzige ist, jedes Vinylpaket kommt von jeweils einem von uns dreien. Das heißt, ähm, ihr könnt dann hinterher auch äh, äh, sagen, hey, ich habe das äh, Vinylpaket von Nibras gewonnen oder das Vinylpaket von äh, Christoph oder mir. Und ähm, ja, das ist doch bestimmt, äh, ist doch bestimmt spannend. Ähm, und das sagt dann einiges über uns auf, über uns aus, ne? <lacht> Sozusagen. Ja. Nee, also wirklich,
3: äh, Bei das Christoph -Paket möchten, dürft ihr die shrink Shrinkwraps aber auch nicht abmachen. Wer oh, das oder macht, es mir nicht sagen. Wer das,
1: ne, das macht. Ihr, ihr, ihr könnt es Ihr könnt es von mir aus machen, aber ihr
2: dürft es mir nicht sagen. Du musst in dein Paket, Christoph, musst du dann das als kleine Anleitung dazu schreiben.
1: Do's und don'ts. Ja, <lacht> genau. Yeah, no, no. yeah. Before you play this record. Ja. Never, ich gucke mal.
2: never uh, unwrap
3: sozusagen. Ja. Nein, ja.
1: Leute, wir sind sehr gespannt und wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf Feedback. Ähm, endlich mal eine Gelegenheit, äh, hoffentlich viel Feedback auf einem Haufen zu haben, mhm. <lacht> obwohl äh, das Feedback... Wann eigentlich ist
3: denn Einsendeschluss? Das haben wir uns noch nicht überlegt, oder? Hm, stimmt, da müssen wir uns noch überlegen. Weil also eine Woche finde ich jetzt ein bisschen knapp. Ja, ja
1: sehr, sehr knapp, denn äh, es muss ja auch aufwendigst geschrieben und formuliert werden. Ja. Ja, ja.
3: Also wir nehmen hier am 17. Um überhaupt den Briefpapier so das, das Odokolon-Geruch. Äh, da muss man schon den Brief auch so zwei Wochen mal immer mit unters
1: Kopfkissen legen. Ne? Ja, aber Nibras, wir haben noch ein, wir haben ein digitales Postfach, obwohl das bringt mich auf die Idee, wir hätten ein normales, ein richtig analoges Postfach einrichten sollen.
2: Das wäre schön. Und dann nehmen wir nur Postkarten. Ja. <lacht> Ein, wie früher, dass man beim Gewinnspiel mitmacht, muss man eine Postkarte schreiben. Richtig. Nee, ja,
3: können wir äh, das Freunde, nicht auch machen? Können wir nicht äh, auch äh, richtige Post
2: annehmen als Los? Puh, theoretisch schon, aber dann, dann wird unser Briefkasten gespammt mit 10.000 Postkarten. Das geht ja, ja auch nicht. Ja. Dann kriegt der Postbote noch Rückenprobleme. Nee, das, 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 über, das überlegen wir uns. Freunde, ähm, einfach mal aus der Hüfte geschossen. Einsendeschluss, 1. August. Das heißt, wir haben äh, wir haben jetzt zwei Wochen ab heute?
3: Der 1. Juli
1: wäre das dann, aber.
2: Stimmt, 1. Juli. <lacht> nee, machen
3: wir mal einen, einen Monat, einen Monat. Ja, finde ich auch gut. Okay,
1: okay. Ja, ah, und weißt 100. du warum? Äh, die, die Leute, die sich dann ähm, quasi melden, die müssen nachweisen, dass sie nach diesem Termin auch noch die anderen Folgen hören. Nein. Nein, Das tun sie so, ja sowieso. Ich so könnte, ganzen so ganzen.
2: können sich alle, die mitmachen wollen, auch später dazu entscheiden. Und wer einfach, wer einfach so viel Prosa schreibt, dass er dann einen Monat für braucht, der hat dann auch die Zeit. Ne? Ja, ja. <lacht> ja. Okay, das heißt nochmal zwei Wochen drauf, 15. Juli. Also Freunde, dieses ähm, Gewinnspiel startet genau in diesem Moment. Ja. Ein Schluss ist der 15. Juli, schreibt uns eine E-Mail an Sven äh Quatsch, an äh, Lost in Vinyl. Äh, <lacht> <lacht> Nein, meine äh Sven Adresse ist Sven at Sventner. ich hab's vergessen. Meine E-Mail äh, die E-Mail Adresse, die wir machen extra für dieses Gewinnspiel ist lostinvinyl@svenner.com, auch zu finden in den Show Notes natürlich, das heißt, müsst ihr euch jetzt nicht merken, einfach nach links oder rechts swipen in eurer Podcast App und die E-Mail Adresse für das Gewinnspiel sehen. Und ja, dann bitte, wie Christoph schon sagte, ein paar nette Worte, warum ihr gerne ein Vinylpaket von Nibras, Christoph oder mir gewinnen wollt. Dann freuen wir uns sehr.
1: Und Freunde, nochmal dazu gesagt, natürlich dürft ihr uns auch E-Mails schreiben, wo ihr einfach nur so äh, besprecht gedankenlos werdet, warum ihr diese Sendung hört oder diesen Podcast so gut findet oder nicht gut findet, ohne auch was gewinnen zu wollen. Also die allgemeine Feedback-Adresse lostinweinil ist ab sofort geschaltet. Ich geschaut. überlege ich überlege sogar noch, jetzt schnell selbst eine E-Mail zu schreiben, damit ich das Paket von Ibras bekommen kann. Aber das geht, glaube ich, <lacht> nicht. Der Rechtsweg ist bei uns ausgeschlossen, glaube ich. Ja,
2: wir dürfen das nicht, genau. Das
1: äh, auch noch ein Disclaimer. Ne? Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Das sagen wir hier ganz oh. deutlich. Es gibt keine und
3: ihre Familien dürfen nicht ja. teilnehmen. Ja, genau. Ja.
1: Und der Typ, der die DAF-Bank-Platte anbietet, <lacht> der darf auch nicht teilnehmen. Apropos,
3: dafür oh. habe ich auch oh. eine kleine... Oh, Geschichte. jetzt,
1: oh, jetzt habe ich ein Thema angeschnitten. Ja,
2: los. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> gehe um Gravity Nein. Train? Ja, jetzt
3: geht's 1.000 Euro. Es geht, es geht um... Es, äh, also eine kurze Geschichte, ein Instagrammer, ähm, den ich immer shoutouten möchte, outshouten möchte? Shoutout Shoutout
1: outshouten, möchte? Outshouten, mhm. outshouten,
3: ja. Outshouten möchte. <lacht> ähm, hat mir eine Nachricht geschrieben, ähm, ich glaube er folgt uns allen drei, er heißt Schauspieler, er hat ähm, mir eine Nachricht geschickt, einen Screenshot von einer Nachricht. <lacht> Die er äh, dem netten äh, Discogs-Verkäufer Gravy Train, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, der einzige in Deutschland, der meine heiß begehrte japanische Version von äh, Discovery von Def Punk hortet und nicht rausgeben will und sie für 700 Euro verkaufen möchte. Ähm, er hat ihm eine E-Mail, äh, eine Nachricht geschrieben mit, ähm, ja, cooles Album, wie wär's mit 300 Euro? auch finde ich total okay, wenn der Median bei 270 liegt, da 300 zu bieten. Da hat Gravy Train nur geantwortet, ähm, wie wär's für 50 und ich komme und putze noch deine Wohnung. Hm, na ja. <lacht> das, das war seine Antwort ähm, auf das Angebot für 300. Also der Kerl, Einerseits denke ich immer, der versteht keinen Spaß oder er versteht ziemlich viel Spaß, eins von beiden. Also entweder ist er so ein richtiger Witzknubbel oder er so richtig verbittert. Ich weiß es nicht genau.
2: Ich finde, er hat sich gesteigert, er hat immerhin mehr als LOL geschrieben. Das hat er fast, zeugt er fast schon von Humor. Ähm, ja. Ganze Sätze äh, scheint er jetzt drauf zu haben. Naja. Also, äh, ich applaudiere in
3: Richtung Schauspieler äh, dafür, dass er das gemacht hat, dass er dann in unserem äh, unsere äh, Empfehlung damals nachzuhaken, was das denn äh, kosten soll, gefolgt ist und äh, erlebt hat, wie freundlich, wie unglaublich freundlich dieser, äh, dieser Mensch ist, der diese Platte hat, dass der sogar noch mit dem Preis runtergeht und dann auch noch deine Wohnung putzen kommt. Das ist wirklich ein super Angebot. Ich kann wirklich nur empfehlen, die Preise sind zuerst abschreckend. Fragt einfach mal nach. Ihr kriegt ein super <lacht> Angebot der kann auch auf eure Kinder aufpassen oder ähm, euren Hund sitzen.
2: Kein Problem. Ich glaube, das bietet der alles an. Super. Ja, der wächst uns noch ans Herz. Der gute Gravy Train.
3: Ja, vielleicht können wir den hier irgendwann mal interviewen. Mhm. Das wäre mal eine lustige. Das, das könnten wir doch mal machen. Den mal anschreiben und sagen, hier, wir sind übrigens hier von dem Podcast. Mhm. Ne? <lacht> äh, hast du mal Lust, unser Interviewgast zu sein? Dann
2: sagt er LOL. ja Zum Beispiel.
1: Oder Vielleicht. oder äh, wie wäre es, wenn ich bei euch vorbeikomme und zusätzlich zum Interview putze. Eure Wäsche wasche. Ja.
3: Ja, irgendwie ja. sowas. Ich ja. könnte mir aber vorstellen, dass er vorbeikommt und mit so einem Baseboard-Schläger einfach alle Platten kaputt schlägt. <lacht> und dann bleibt noch eine übrig, die nimmt der mitstelle für 500 Euro rein bei Discord.
2: <lacht> <lacht> Leute, Leute, der kriegt schon wieder zu viel Aufmerksamkeit hier.
3: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, fand ich nur lustig. lustige Geschichte. Ja, auf jeden Geschichte Fall. Das noch. Das, Kurz erwähnen,
2: das passt, genau.
3: Ja.
1: Haben wir denn noch ein paar Pre-Orders äh, für den Abschluss vielleicht heute?
2: Ich schau da mal rein, Freunde.
1: <lacht> er zückt wieder seine Ex-List.
2: <lacht> ja, gerade schon erwähnt, ich habe natürlich Boy Genius gepreordert. Ähm, übrigens, das kann man ja an der, Stelle, äh, kann man ja an der Stelle auch nochmal sagen, bei Dodo Beach Berlin. Ja, ja. Das ist ein Plattenladen in Berlin. Ich glaube, die haben zwei Filialen und ähm, ja, die machen das ganz gut. Äh, äh, und ja, da kann man jetzt die in Deutschland bestellbaren Love RSD Releases, glaube ich, alle bekommen, momentan. Und Boy Genius gibt es da auch. Also, wenn einer will, wird verlinkt. Ähm, ja, die habe ich vorbestellt. Ähm, und dann erwähne ich noch was. Lass mich mal eben schauen.
1: Müssen wir eigentlich noch ganz kurz sagen, was Boy Genius eigentlich ist? Kann man ist, machen. Ist ne? das klar? Also Boy Genius ist das Trio aus äh, Lucy Dacus, ähm, Julian Baker und Phoebe Bridges, die eine äh, Six-Track-EP gemacht haben. Äh, jede von den dreien hat zwei Songs beigesteuert und die hört man am besten sechsmal hintereinander und ärgert sich dann, dass das kein Album ist, <lacht> sondern nur eine EP. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Veröffentlichung aus den letzten zwei Jahren. Ganz starke Songs von vorne ja. bis hinten und super,
2: super rar gewesen, ähm, wie du vorhin schon angewähnt hast. Auf,
1: auf den F Farben, genau, ja. Ja,
2: als, als Triple, äh, äh, also als Split, Tricolor, genau, das ist das Wort, äh, gekommen, sofort vergriffen und äh, ich glaube eine Rote gab es vorher auch schon,
1: ne? Ne, eine Splatter gab es. Oder
2: eine Splitter und ähm, naja, jetzt ja. kommt eine Rote zum, zum Love ja. RSD. Kann man sich mal unge ungehört schießen, wenn man den möchte, ne?
1: Ja. Ja, genau. auf jeden Fall.
2: Ach so, dann natürlich die Standardfrage. Wir bewegen uns stark auf die Veröffentlichung. Ein Album, wo wir uns inzwischen alle drauf freuen. Nibras, Christoph und ich.
1: Bing. Crumb Bing. Neue dritte, Single ist draußen.
2: Drittes Single gehört.
1: Wahnsinn, gehört. Wahnsinn. So gut. Echt. <lacht> Es auch kann ja nur geil werden, das ja. Album.
3: Es ist echt, äh, drei, drei Songs, drei Facetten, jetzt schon. Hammer, Das ist Hammer, ein bisschen ja. interessant, auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Also ich bin dabei, den ersten Song immer noch, immer. der hat es noch nicht gekickt bei mir, aber die beiden, die beiden, zwei, also der zweite und der dritte Song, großartig, ich, ich freue mich voll aufs Album. Ich auch
3: ziemlich gut, aber ich muss jetzt schon, äh, habe ich schon angekündigt, ähm, der zweite Song, ähm, wer ist nochmal? noch mal, gerade den Namen vergessen. Äh, äh,
2: ähm, ja,
1: ähm, ja, ich, ich, so we halt never forget oder so? Irgendwie ja, so, ja, irgendwie so ja. Was. Ja.
3: Ohne Mist, es tut mir leid für alle anderen äh, Musikmenschen da draußen, äh, Musiker, die noch planen, dieses Jahr Songs rauszubringen, äh, ist jetzt schon mein äh, Favorite song 2020,
1: glaube ich. So we won't forget, ne? Das so we won't ja. forget. Ja.
3: Ich glaube, ich kann mich äh, jetzt schon dafür entscheiden, weil ich den so grandios finde, diesen Song, diese Herab plätschernden Gitarrenriffs, dieses runterpurzelnde äh, Geräusch, was der da erzeugt auf der Gitarre. Unfassbar. Unglaublich. Ja. Ähm, Kriege ich Gänsehaut bei dem Song und ähm, ich habe äh, das meistens nicht so intensiv. Ich mhm. denke dann immer, ja, cooler Song, aber der hat mich wirklich so weggeblastet, der Song, dass ich äh, ja das kaum, äh, kaum äh, glauben kann. Dass da noch was kommt dieses Jahr, was das äh, übertrifft. Deswegen bin Leute, ich da richtig äh, begeistert.
1: Ich möchte gar nicht wissen, wie, für wie viel Verkäufe von Crew und Bing wir alleine hier im Podcast gesorgt haben. Mal ganz ehrlich. Das möchte ich auch mal also im deutschsprachigen Raum dürften wir für bis zu 95% der Verkäufe von <lacht> vom Crew und Bing verantwortlich also, ja. sein.
2: Ähm, der neue Song Passt heißt drin. übrigens Pelota und landet natürlich auf der Playlist. Ich glaube, Pelota sowie Ambient, ich weiß nicht, wie man es okay. ausspricht. Ähm, Pelot, Pelota und ist, äh, glaube ich, komplett auf Spanisch gesungen und hat auch einen ganz anderen Vibe. Toller Song. Ja, ja, ja. Und ähm, übrigens, die Webstore-Version, die schöne, die ich mir bestellt habe, diese Summer-Irgendwas-Colored, die ist inzwischen auch mal ausverkauft. Hat lange gedauert. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie viele Tausende da äh, auf Halde hatten. Ja,
1: ähm, die die
3: sind trotzdem aufbricht. alle schweineteuer irgendwann und mhm. äh, un ungreifbar. Deswegen ja. ist es schon gut, wenn man da, mhm. da was am Start hat.
1: Ich hatte ja. die Tage mal geguckt, das erste, ich bin ja Fan seit der ersten Stunde zum Glück und habe über die Jahre auch zum Glück die die meisten Sachen mir einfach besorgen können und ich habe das erste Album ja in dieser allerersten Auflage, da gab es 2000 Stück von auf Weiß hm. und die ist mittlerweile auch bei 200 Euro, ist echt verrückt, verrückter Preis, also hm. unglaubliche Preise, die da aufgerufen werden. Ja, ja.
3: tja. Ja, ich, ich hab auch noch, noch ein Represses, aber da werde ich ja.
1: ja, auf jeden Fall, die wird es auch geben. Ne? Also der, der, da kannst du die Tage zählen, bis da Colored da Represses kommt. gibt. Ich habe auch noch einen wirklich interessanten äh, Pre-Order gemacht gestern. Da gab es eine Info von Newberry Comics, so wie fast jeden zweiten Tag, obwohl äh, ich glaube, prä-Corona war noch schlimmer. Da gab es mhm. tatsächlich jeden Tag zwei E-Mails von Newberry Comics, dass sie 18 neue Alben auf äh, Farbe rausbringen. <lacht> Um, gestern gab es die Info, dass sie äh, das Soloalbum "Emo" von Lubalo wieder veröffentlichen. Kenne ich nicht. Und nein, das kennst hm. du nicht. Das kann, das kann, ich mir vorstellen. Lubalo ist der ähm, ist ein Mitglied von Dinosaur Junior, einer mhm. der größten Indie-Bands aller Zeiten, ähm, der auch Solo-Musik gemacht hat, der in seit Side-Projects Musik gemacht hat, also Sabado und Folk Implosion und so. Und dieses Album wurde in einer ganz, ganz kleinen Zahl ge gepresst. 2005 oder so ist das rausgekommen. 2003 vielleicht gab es wenig Vinyl und da gibt es bei Newberry eine Colored-Version, signiert von ihm. Da sind wir wieder bei Signed. Mhm. Äh, aber diese, diese Farbe vor allen Dingen, da war ich ziemlich scharf drauf. Gibt 300 Stück oder es mhm. gab wohl gemerkt, ist schon ausverkauft. War auch und nach einer Stunde weg oder so. Kann
2: man ja jetzt gewissenlos bestellen für 18 Dollar Porto, weil Rough Trade jetzt das 17 Pfund kostet. Ist mehr. Äh, England ist
1: teurer als Amerika jetzt. Oder
2: 12 nehmen die, glaube ich, bei, bei Newberry nur, ne? 14,99. Hammer, hammer. Ja,
1: und deswegen ging es auch zu mir und nicht ins Lager. Cool. Äh, ein
2: allerletztes, eine allerletzte Anmerkung, dann bin ich auch durch. Das, man muss sich gerade dran denken. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt einen, das ist jetzt ein, 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 ein Mainstream-Vinyl-Thema und ähm, es betrifft mich insofern nicht, weil ich die Platte nicht haben will und auch nicht vorbestellt habe. Sonst wäre ich auch traurig. Aber ähm, Lady Gaga hat ein neues Album rausgebracht. Das ist ein ziemlich krasses Design. Die heißt irgendwie Chromatica oder so, oder so das Album. Und ähm, cooles Cover, wie immer, total krass aufgemacht, ähm, ob man die Musik äh, auf die Musik steht oder nicht. Es ist... Ähm, Einfach ein Hingucker so und die hat auch, weil, wir, weil du gerade ähm, Signed äh, äh, unterschrieben ähm, angesprochen hast, die ja. hat gerade auch ein kleines Gate am Laufen, weil die hat ein paar tausend mutmaßlich wieder mal äh, von ihren Erstpressungen handschriftlich signiert und ähm, jetzt haben die Fans, die ersten, die die Platte erhalten haben, das so ein bisschen nebeneinander gehalten und haben gemerkt, oh, das sind ja völlig unterschiedliche Unterschriften, komplett anders. Also da erkennt man sofort, die sind wahrscheinlich nicht von ihr selbst, sondern da haben irgendwelche Staff-Member wie bescheuert Platten unterschrieben. Und ähm, das ist wirklich also dilettantisch. Das sieht sowas von unterschiedlich aus, dass jetzt wahrscheinlich ziemlich viele Leute, die extra extra ähm, Euros für die Platte bezahlt haben, ähm, sich ärgern. So wie damals äh, bei Kendrick Lamar und seinen Hungerhaken. Aber hier noch ein bisschen schlimmer, weil... Keine Ahnung, man sieht äh, sofort, dass mindestens drei von den Unterschriften nicht von ihr stammen können. Super dreist, ah, wie ich finde. super, das dreist. super dreist. Also
1: mhm. ganz ehrlich, also ein Star von diesem Format, sich mhm. sowas zu erlauben, ist schon crazy. Hart.
2: Ja, ich ich suche mal ein Foto raus, ja. packe ich in die Show Notes. könnt ihr nochmal sehen. Ja. Genau, um die signed um geschichte nochmal abzurunden. Na gut, okay.
1: Ich glaub, das, reicht, das oder? war's, oder? Das war's.
2: Das, das, das ist eindeutig. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Unterbrecht alles, was ihr tut, nachdem der Podcast zu Ende ist und äh, beteiligt euch an unserem tollen Gewinnspiel. Ja, wir würden uns freuen. Ihr dürft euch auch öfter beteiligen. Ne? Also jeden Tag oder jeden zweiten Tag völlig in Ordnung. D drop, drop us a line, Macht uns glücklich. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und ähm, hoffen, dass unsere Vinylpakete dann äh, nach Einsendeschluss bei den richtigen Personen landen. Und ich habe jetzt schon Lust, mein Paket zusammenzustellen. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber ähm, ja, ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, mich letzten Endes zu entscheiden, was da reinkommt. Ja, und ihr natürlich auch. <lacht> Ansonsten, dann mache ich es diesmal. Freuen wir uns aber auch über iTunes-Bewertungen. Ähm, gerne mehr davon. Ähm, einfach damit äh, die Leute, die uns nicht kennen, die Möglichkeit haben, uns äh, ja, einfacher zu entdecken. Abonniert unsere Playlisten auf Spotify oder Apple Music, ähm, um über die Songs auf dem Laufenden zu sein, über die wir hier so sprechen. Vielleicht animieren wir euch auch, die ein oder andere Schallplatte zu kaufen. Ähm, und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
3: mal